0: Schlagkraft, Ausgabe 235. Wir schreiben Sonntag, den 13.11. Ich mache zum dritten Mal dieses Intro. Ich bin total begeistert. Super gut drauf heute. Wir sprechen über UFC 205 aus New York City. Wir haben eine Mini-News-Ecke und wir haben auch ein Mini-Preview für zwei Shows, die nächste Woche, äh, genau, nächstes Wochenende stattfinden. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas.
1: Servus zum dritten Mal.
0: Und zu meiner Rechten äh, den Wutke.
1: Es ist eigentlich erst das zweite Mal, dass wir bis zu dieser Stelle gekommen sind, aber okay. Hallo.
0: Ich finde faszinierend, dass du jedes Mal, wenn man ein Intro mit dir macht, was anderes erzählst. Das, das finde ich faszinierend.
1: Ich bin halt ein Pro.
0: Ja. <lacht> ich glaube, ein Pro würde genau das Gegenteil machen und immer das gleiche erzählen. Und es so verkauft, erstmal. Nicht. Ja. Wie dem auch sei. Ich äh, will heute eine kurze Show machen aus äh, gegebenem Anlass. Einmal äh, verlief der Abend nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Zum Zweiten habe ich mir äh, heute Morgen einen Hund zugelegt. Ähm, dazu noch nochmal. Mein äh, hervorragendes Jay-Z-Zitat ähm, I got 99 problems, by the bitch and one Tete Auf diesem Niveau wird es weitergehen in dieser Sendung Wie heißt Und sie denn jetzt? Sie heißt Penny Penny? Oh.
1: <lacht> Weil du sie da gefunden hast
0: Weil sie so viel gekostet hat
1: Haben wir denn mittlerweile jetzt
2: klären können, ob sie eine Do-Nothing-Bitch ist oder nicht?
0: Nein, sie ist eine Do-Much-Bitch ah. Mein Beileid es geht, es ist okay, ich kann euch ja mal ein Foto in unseren berühmt-berüchtigten äh, Gruppenchat posten, nachdem da gerade schon eine handschriftliche Notiz von Wutke drin war.
2: Ach stimmt, ich wollte ja auch noch was posten. Oh, das war ja.
0: ein... Wie süß. Ein Hund, vermute ich mal, ich habe noch nicht angeschaut. Das ist ein Hund, ja. Okay. Oder ich bin über den Tisch gezogen worden. Wie dem auch sei, ja, ich wusste ja immer, dass ich mit Schlagkraft äh, mit einem Verrückten zusammen mache. Ähm, Wutke, was hältst du davon, dass wir mit Jonas diese Show machen müssen?
1: Ähm, ja, ich mache diese Sendung ja schon länger mit Jonas, deswegen, ich bin daran gewöhnt. Du bist noch nicht so sehr, du bist ja erst gerade so seit ungefähr 20 Folgen dabei. <lacht>
0: genau. Tatort es seit 1000 Jahren, aber uns gibt es seit 20 Folgen, das ist richtig. Oder mich bei euch.
1: Ja, genau. So fühlt sich das immer an. Du fühlt sich immer noch so frisch, jung und unverbraucht an.
0: Das, das stimmt. Das sagen mir viele. Gut. Du bist jung und dynamisch. Ja, das, das sagen mir allerdings eher wenige. Ich bin das genaue Gegenteil eines MMA-Kämpfers, würde ich fast sagen. Jetzt kommt wir
1: auf den MMA-Kämpfer drauf an. Vielleicht ja, wir reden ja gleich genau über einige. Vielleicht bist du ja genauso wie Eddie Alvarez.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wer von euch möchte denn anfangen? Conor McGregor gegen Eddie Alvarez, zweite Runde, TKO. Ich fand ja, Eddie Alvarez hat gut angefangen mit Legkicks. Ja, das waren die ersten, gefühlt, 20 Sekunden. Und dann hat er den Kampf gekämpft, den Conor McGregor kämpfen wollte. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob sein Gameplan nicht aufgegangen ist, was er ja nachher gesagt hat, oder ob er überhaupt keinen hatte, oder ob er ihn einfach vergessen hat, oder was auch immer, auf jeden Fall ähm, hat der Connor sehr an die Karten gespielt.
2: Also, was er ja scheinbar gesagt hat, ist, dass sein Gameplan wirklich Leckkicks und Ringen war, äh, und dass er den Gameplan dann selber aus dem Fenster geschmissen hat, weil irgendwie hat irgendwas... Zählen. Weil er die
0: Alvarez ist. Vintage.
2: Er hat quasi gesagt, McGregor war so entspannt und kämpfte da so locker, dass ich mich dann da hab von einlullen lassen, oder so, keine Ahnung, also es ähm, könnte vielleicht auch daran liegen, dass, wie man das ja auch gesehen hat, äh, Takedowns gegen Conor McGregor holen ist dann doch nicht so einfach vielleicht. Also gerade wenn er halt seine Distanz mal gefunden hat. Von daher ähm, ist sicherlich durchaus vielleicht ein bisschen von beidem. Also ja, Eddie Alvarez lässt sich durchaus gerne zu Brawls hinreißen oder oder zu äh, wilden, wilden Kämpfen und so weiter und so fort. Gleichzeitig muss man einfach mal festhalten, Conor McGregor ist unfassbar gut. Was er hier abgezogen hat, war einfach der helle Wahnsinn einfach nur. Und äh, deshalb... Äh, was ich halt auch sehr schön fand, ich finde, du hast hier schon gemerkt, dass es irgendwie ein anderer McGregor war als, als früher noch. Ich glaube schon, dass der Nate Diaz-Kampf, die Kämpfe einen Unterschied gemacht haben, weil er hat ja, wann hat er ihn zum ersten Mal zu Boden geschlagen? In, innerhalb der ersten Minute, glaube ich schon, oder?
0: Kann sein, ja. Wen, ja die Alvarez oder, oder Nate Diaz?
2: Alvarez jetzt. Das war auf jeden ja, ich glaube schon. Sehr ja, ja, das
0: war sehr, sehr schnell auf jeden Fall.
2: Und... Er hat dann eben nicht diesen Fehler gemacht und komplett das Finish gesucht mit allem, was er hat, sondern er hat ja dann ganz behutsam und beruhigt weitergekämpft, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, war nicht irgendwie übermütig und hat ihn dann trotzdem wunderbar ausgenockt. Also das hätte er vielleicht vor dem ersten, ersten Ideas-Kampf auch ein bisschen anders gemacht. Also, ich fand das schon schön zu sehen, dass du hier wirklich McGregor auf dem absoluten ja, Höhepunkt seines Schaffens hattest, so. nach dem, was wir aktuell gesehen haben, seine, seine Power äh, überträgt sich auf jeden Fall auch im Lightweight, das hat man ja auch wunderbar gesehen. Und den musst du erstmal besiegen, das war schon unfassbar beeindruckend.
0: Bitte. Wutke. Wutke. Entschuldigung, ich habe
1: ein bisschen abgelenkt. Was mir über Connection auch immer wieder auffällt, und das haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, ist, wenn er seinen Stil gehen kann, wenn er seinen Rhythmus findet, und wenn er den Kampf diktieren kann, dann ist er unaufhaltsam. Und da, da erinnert er, er mich immer so, nicht von wie er reagiert, sondern wie gut er dann ist an so ein Prime-Vitor Belfort. Wenn Vitor Belfort sein Stil gehen kann und wenn er, ihn, wenn er jemanden trifft und Blut riecht, dann ist er auch in der besten Phase nie zu stoppen gewesen und gewinnt den Kampf. Colin Farrell ist in der Hinsicht genauso. Natürlich ist er wie er damit reagiert Er bleibt technisch, er ist, bleibt intelligent und wie er hier nach und nach in die auseinander auseinandergeschraubt hat, das war schon beeindruckend. Und was man zu Eder einfach sagen muss, ist, ich glaube, selbst auf den ersten Lockdown, war der Kampf für ihn gelaufen. Er kam nie wieder in den Kampf rein. Und man kann schon sagen, es ist schon ziemlich hart und ziemlich beeindruckend, wie er mehr oder weniger anderthalb Runden danach noch auf Instinkt mehr irgendwie dann kämpfen kann, weil er war nicht mehr im Kampf aktiv. Der hätte auch normalerweise einfach da schon ausgenockt werden können. Die meisten Kämpfer wären in dem Moment schon ausgenockt worden. Aber er Albers ist halt ein hart, harter, harter Kerl der lässt sich nicht so einfach ähm, zu Boden schlagen und bleibt dann da liegen. Aber ja, Conor McGregor, beeindruckend ohne Ende, dass er auch immer und immer und immer wieder seine Linke durchbekam, darauf Eddie Alvarez nie die Antwort fand. Und ich fand auch, dass er eigentlich ziemlich gut, gar nicht, nicht mal schlecht begonnen hat, aber sobald er ähm, der drüber landete und sobald Conor McGregor dann an den gehen kann, hat er keine Chance mehr gefunden. Das war schon einfach beeindruckend. Und Conor McGregor hat diesen Kampf absolut verdient gewonnen, er ist jetzt schon, das kann man einfach mal sagen, er ist eine Legende des Sportes, er ist einer der besten mix marsch Kämpfer, die die UFC je gesehen hat, die dieser yes. Sport je gesehen hat und er ist jetzt der erste, ähm, erste UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen gleichzeitig und das ist beeindruckend. Es ist natürlich immer so die Sache, er hat seinen Ferdinand nicht verteidigt, was ist der dann eigentlich wert, aber das ist ähm, dann egal, Geschichte ist geschrieben worden. Es ist beeindruckend und Conor Gregor ist der größte Star, den die UFC je hatte und man merkt das auch immer wieder ein. Die sagten, es sind alle Rekorde gebrochen worden und er hat jetzt alle Karten in der Hand. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Das Post-Forentil, wo ich mir ganz, ganz kurz noch drauf eingehen kann, dann kommt er wieder jung, geht auf den Kampf drauf ein. Ich fand es sehr schön, dass er Charakter nicht gebrochen hat, sondern weitergemacht hat und halt auch trotzdem noch sofort Eli Albers noch weiterhin fertig gemacht hat die äh, Fehler weiter hat laufen lassen, nicht einfach so aufgeklärt hat, dass sie das einfach nur gespielt haben, die ganze Pressekonferenz in den ganzen Kram. Aber ähm, dass die, das, das fand ich gut, dass König Gregor da jetzt nicht um in den Charakter gebrochen hat, sondern weiter versucht hat, sich zu vermarkten. Gleichzeitig kann man aber auch wieder sagen, dass er nicht so ein bisschen auf Respekt für die Alvarez gegen sondern ihn halt mehr oder weniger trotzdem weiter, weiter begraben hat. Das war schon ziemlich überraschend, weil gerade nach der Sieg über Jose Aldo war ja sogar so ein bisschen... Ähm, ruhiger und ein bisschen mehr Humble hat er nachher ja auch sogar Jose so Idol also trotzdem gelobt. Und hier war es dann auch mal überraschend, dass er es das komplett durchgezogen hat. Was, wie gesagt, ich freue sowas ja immer, deswegen werde ich das jetzt das Conor McGregor nicht ähm, negativ auslegen, aber ich kann verstehen, wenn das Leute ihm negativ auslegen. Ähm, wie gesagt, ich war beeindruckt von der ganzen Conor McGregor-Show. Absoluter Topkämpfer. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was die Zukunft bringt, weil drei kann mir ihn nicht geben, auch wenn die Leute jetzt davon sprechen es ist, er hat jetzt Containers in der Fenderweight-Division ohne Ende, er hat Container in der Lightweight-Division ohne Ende, und wenn er jetzt wirklich noch hochgehen möchte und seine Fede mit äh, Tyron Woodley weiter fortsetzen möchte, dann äh, wird das problematisch, aber bitte.
0: Ja, also ähm, ja, ihr ja, habt ja schon viel über den Kampf gesagt. Äh, es ist halt faszinierend, dass du weißt, was Conor macht oder machen wird, und es trotzdem nicht zu verhindern ist. Klar, Eddie Alvarez ist ähm, zwar nicht in letzter Zeit, aber gen generell dafür bekannt, dass er Gameplans aus dem Fenster wirft und einfach ein wilder Brawler ist. Und er hat das ja im Nachhinein noch zugegeben und ich nehme ihm das auch ab. Kann man nicht vorstellen, dass das sein Gameplan war, mit Conor McGregor zu boxen auf Distanz. Ähm, ja, die Leckicks haben gut funktioniert. Man äh, weiß das ja, gegen karate -Guys ist das ja immer die, die äh, Go-To-Geschichte eigentlich. Und äh, er hat es dann irgendwann einfach aufgehört. Sogar noch bevor er niedergeschlagen wurde oder auch danach, logischerweise, weil er da nicht mehr ganz drin war äh, vom Kopf her. Aber es ist ja schon faszinierend, dass das, dass das mit Connor so funktioniert. Und diese Präzision, diese Finesse, die er einfach hat im, im Stand, ist, ist unfassbar. Und wie der Jonas schon sagte, er, er ist auch nicht leicht zu Boden zu nehmen. Überhaupt nicht. Er hat die Hände immer unten. Es gab ja auch einmal den, den Fall, dass er die Hände sogar hinterm Rücken verschränkt hat, <lacht> ähm, was eine sehr schöne Szene war. Und äh, er, er hat halt immer Underhooks im Prinzip. Das heißt, du kannst ihn nicht mal eben so zu Boden nehmen. Ja. Double Leg oder was weiß ich. Im Clinch ist er auch unfassbar stark. Er dreht dich rum und so weiter. Ja, was wolltest du sagen? Vor allem,
2: vor allem ja auch dieser Punkt, über den wir im kommen auch noch reden werden müssen. Distance Management, so wie man so schön sagt auf Englisch immer. ja. Der kann halt dich auf eine Distanz treffen. Gerade auch mit diesen wunderbaren, extrem lang geschlagenen Linken und mit den Frontkicks zum Körper. Ja. Und da steht er dann so, wo Eddie Alvarez überhaupt nicht in der, in der Range ist, um ihn zurückzutreffen. Das heißt, er kann auch seine Takedowns sich mit Schlägen vorbereiten. So. Das heißt, er muss halt ja, quasi...
0: Ja, er geht einen Schritt vor und kassiert dann direkt genau. äh, einen Jab genau, oder muss, einen Konter oder entweder, irgendwas. Er
2: muss entweder wild nach vorne rennen so ein bisschen, wird dann gekontert, oder er muss halt quasi einen Takedown nackt zeigen, wie man als Eng äh, im Englischen so schön sagen würde. Fällt mir jetzt auch kein deutscher Begriff für ein. Ohne irgendwie nackt. den vorzubereiten. Den ja, die nack nackte Takedowns von Eddie Alvarez sind immer sehr schön. Äh, und dann äh, äh,
0: nein, du meinst Übergang. Nackte Übergänge. Genau,
2: nackte Übergänge von Eddie Alvarez, genau. Und dann sind die halt auch einfach zu antizipieren. Da kann man sie auch relativ gut verteidigen, gerade wenn, wie gesagt, die Hände eh schon unten sind. Also, das ist halt dann wirklich, man muss ja auch mal sagen, diese Finesse und die, dieser, diese Vielseitigkeit dieses diese Stils von Möckergart, den darf man ja auch nicht, man sollte ja nicht so tun, als würde er einfach irgendwie wild lech, le linke Hände auf einen einprasseln lassen oder so. Dann ist ja, alles passt perfekt zusammen. Es ist alles wunderbar aufeinander abgestimmt und. Sein ganzer Stil ist eigentlich darauf ausgelegt, sag ich mal, kleinere Gegner auch zu besiegen, weil die, die er dann halt nicht an sich rankommen lässt und ich meine, diese diese Art und Weise, wie er Leute ausnockt, dass, dass er halt, ähm, das ist so ein bisschen wie, wie Wonder Wonderboy fast schon so ein bisschen, dass er halt viele seiner spektakulärsten Knockouts eben holt, entweder halt am Käfig, wenn die Gegner halt erschöpft sind, er sie da stellen kann oder vor allem aber auch noch mehr, ähm, wenn die Gegner halt einen Schritt nach vorne machen müssen und er, die, er sie dann eben wunderbar auskontern kann. Das hat er mit, mit Alvarez hier gemacht, das hat er mit Jose Aldo gemacht, damals in dem, in dem wunderbaren knockout da mit äh, Ivan Bookinger bei Cage Warriors. Es ist halt immer so, dass die Leute dann halt einen wilden Schritt nach vorne machen müssen, um die Sand zu schließen und dann macht er halt einen winzig kleinen Schritt zurück und landet sofort einen wunderbaren Konter und das war's dann meistens. Also es ist wirklich ein sehr raffiniertes, trickreiches, sehr raffinierter, trickreicher Stil, den er hat, den man hier auch nicht unterschätzen darf und man kann natürlich sicherlich sagen, dass Eddie Alvarez ähm, ein verhältnismäßig vorteilhafter Gegner für ihn war, im Vergleich zu, weiß ich nicht, Habib oder solchen Leuten, klar, die sicherlich stilistisch eine größere Herausforderung sind als ein Eddie Alvarez, der noch kommen nicht mal... Wir, kommen wir gleich noch zu. Genau, der noch nicht mal wirklich größer ist als er und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss ich mal überlegen, Eddie Alvarez war hier der Lightweight Champion das ist auch vollkommen zu Recht. Ja. Er hat Dos Anjos brutal ausgenockt und äh, hat sich über Konnte Jahre und, und, und Jahrzehnte schon etabliert als Top-Kämpfer und McGregor hat ihn hier wie ein Amateur aussehen lassen einfach nur, man kann es ja nicht anders sagen Ich meine, du hast es ja schon erwähnt, diese Roy Jones Hommage mit den Händen auf dem Rücken und so der spielt spielte natürlich immer noch so ein bisschen damit, aber der war 100% in Kontrolle wenn man vielleicht mal von den ersten 20 Sekunden absieht und also das ist halt auch wieder so, das ist auch dieses Absurde finde ich an McGregor dass du, dass er eben nicht nur gewinnt und nicht nur per spektakulären Knockout, sondern auch wie er gewinnt, Das ist, du könntest es nicht besser scripten, wenn du einen Film machen würdest oder so Du könntest dir keine dominantere Leistung vorstellen, fast schon eigentlich. Also, ja. es, ist, es ist einfach nur so, so ein
0: Kampf sagt ja auch eigentlich viel mehr aus als so 13 oder 14 Sekunden Sieg gegen Aldo. Klar. Auch wenn das ja beeindruckend war. Aber wenn du Eddie Alvarez über acht Minuten lang so vor dir hertreibst, das ist äh, wirklich äh, ganz hohes Level. Ähm, die Präzision, die er an den Tag legt, das Timing. Er schlägt eine Links-Links-Kombination und schlägt damit äh, Eddie Alvarez zu Boden, was, was du überhaupt nicht timen oder trainieren kannst. Ja. Ähm, er äh, folgt ihm auf dem Boden, die die Schläge, der, ich habe das Gefühl, alle seine Power Shots treffen und er verpulvert viel Energie dadurch, ja, aber er verpulvert die nicht dadurch, dass er die, die, die Schläge nicht trifft, weil der trifft alles. Und dann ist halt die Frage, kannst du wieder aufstehen oder nicht? und das kann, kann halt kaum jemand. Ich meine, Nate Diaz, okay, Diaz Bruder ist er äh, noch ein ganz anderes Level, was was ähm, was Kinn und was, was Herz angeht. Aber ähm, das war eine, eine hervorragende Leistung. Und ich meine, selbst die UFC-Kommentatoren mussten eingestehen, dass das der größte Karateker äh, der UFC-Geschichte ist. Äh, sogar noch über Machida.
1: Was? Das ist ja unerhört.
0: Das, das ist die mcgregor ära Überall Ar Ar
1: als ähm, Wonderman, Steven Thompson. Wonder Man, sehe ich jetzt
0: wunderbar.
2: Nicht. Hat ja, ich äh, Mike Goldbeck dann auch gesagt, dass seine Precision really precise ist? oder?
0: Nein, ich war weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich zugehört. Ich war einfach stand einfach nur mit offenem Mund da, habe mir gedacht, was, was, was passiert hier gerade? Er hat im postwahl interview nicht Charakter gebrochen, er hat Eddie Alvarez in so einem Nebensatz dann irgendwie als Warrior bezeichnet oder sowas, aber dass er halt nicht auf seinem Level ist. Und äh,
1: nicht verdient, mit ihm einen Käfig zu sein. Das wäre eine Umfrage ja. gegenüber Eddie Alvarez. Denn ja. du musst größer sein, viel größer, um Conor McGregor zu besiegen. Deswegen, Deswegen hat Ned Diaz ihn ja auch gewonnen, weil Ned Diaz ist ja dreimal so groß wie Conor Dreimal also so groß wie er, ja, ja. Das ist ja auch ein natürlicher ja. Welterweight. Er hat ihn ja damals geslammt von 91.000 Leuten im Silverdome.
0: Ja. Ja. Ähm, <lacht> ja. Äh, die Frage ist, was machst du jetzt mit Conor McGregor? Ich ähm, hoffe dass sie ihm den Featherweight-Gürtel abnehmen, weil er sah hier wesentlich gesünder aus. Und ich denke auch, dass Lightweight die Gewichtsklasse ist, ähm, die für ihn die natürliche ist. Ähm, und dann ist halt die Frage, äh, ich weiß nicht, ob schadet das erstmal die, die Frage, losgelöst von allen anderen Fragen, die wir gleich noch stellen, schadet es seiner Legacy, dass er den Titel im Featherweight, angenommen das Szenario ist jetzt, er gibt den Titel ab, dass er im Featherweight seinen Titel nicht verteidigt hat?
2: Nein. Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, sein Legacy schadet aktuell überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Und ne, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also es wäre natürlich klar, wenn du jetzt sagen würdest, hey, wenn er jetzt Jose Aldo nochmal besiegt, das wäre natürlich sicherlich nochmal ein Riesensieg für ihn, aber ich glaube nicht, dass es ihm jetzt aktiv schadet.
0: Okay. Dann die zweite Frage. Ähm, wenn man ihn jetzt im Lightweight weiterbookt als Champion und ihm den Featherweight-Titel abnimmt, was für mich das wahrscheinlich wahrscheinlichste Szenario ist. Schützt man ihn dann vor Habib? <lacht> und gibt Ferguson äh, den Title -Shot.
1: Also Die Sache ist ja, Ferguson hat sich auch den Titleshot ja auch verdient. Ja, das, ja,
2: das finde ich, find ich eh so. Und diese Diskussion fand ich auch im cyber und überall ganz komisch, dass es das ist so, diese eine Fraktion sagt, die sagt, wenn Habib nicht den Teilschott kriegt als nächster, ist es der Skandal des Jahres. Und die andere Fraktion sagt genau das Gegenteil. Das ist dann Ferguson. Donald Trumps Amerika, das geht nicht. Ja, genau. Ja, also, aber
0: es spricht, doch alles, es spricht doch alles für Ferguson aus UFC-Sicht, oder ja, nicht?
1: Ja, sicherlich, eigentlich schon. Nur... Er hat eine richtig gute Siegesserie, er ist, äh, hat einen attraktiven Kampfstil, er ist Amerikaner. Genau, und, und das ist alles um einiges besser für die UFC, logisch. Und ich meine, hier. Ähm, äh, Daryl Horscher
2: ist nicht mehr Reach. Habib Noah Gemedorf hat auch schon das perfekte Argument dafür geliefert. Ja? Irland 6 Millionen, Russland 150 Millionen, Amerika 300 irgendwas Millionen. Also von daher ist das ja offensichtlich, ja. dass
0: Tony vorgesehen hat. Und wenn, wenn Habib sollte. gegen Connor in Moskau kämpft, wird er mehr Fans da haben, Connor. Punkt. Das, das kann sogar so sein, dass. <lacht> <lacht> es nicht, die ja, <lacht> äh, äh, dieses Argument das, ist für das, das sowas stimmt. von das, nicht sagend das,
1: das, das würde ich sogar ähm, so unterschreiben. Das ist richtig. Ja. Aber wenn es immer Maschaskala stattfindet, also bitte, das, da das
2: ist es. Da trotz sich
0: kein Irre hin, ja. ja. Nee, also, und ich freue mich auch schon darauf, wenn ihr, äh, Herr Kadirov im Publikum sitzt. Habt
2: ihr, habt ihr äh, diese, diese Twitter-Unterhaltung zufällig gesehen zwischen Karim Sidan und Brian Stan? Äh, wo Karim Sidan irgendwas erzählt hat, von wegen, ja, äh, wenn, wie war das, wenn sie wirkt, also irgendwie will die UFC ja scheinbar wirklich nach Russland und wenn sie das machen, dann kann man davon ausgehen, dass Ransan Kadirov in der ersten Reihe sitzt und hat Brian Seng gesagt, oh. oh, und vor so einem Typen soll ich dann kommentieren, das, das gefällt mir auch alles nicht so wirklich, haben sie sich so ganz locker ja. darüber unterhalten, das war sehr
0: äh, spannend. Ja, Brian ein stand up Ja, absolut. Hm. Nee. Ähm, ja, äh, Kadirov, was haben wir noch? Ja, ähm, aus meiner Sicht, wie gesagt, ähm, ja, Conor McGregor ist der erste der der erste Kämpfer, der es geschafft hat, in zwei Gewichtsklassen parallelen Titel zu halten. Das ist ein, eine herausragende Leistung. Nun muss man sagen, dass bisher nur BJ Penn die Möglichkeit dazu gehabt hat, das überhaupt zu machen und abgesehen von natürlich der von Pride kam, der hätte auch die Möglichkeit gehabt. Ähm nur äh, ist das natürlich auch so ein bisschen dieses, dieses Szenario, die UFC hat ein Monster geschaffen mit McGregor, der sich nachher hinstellt auf der äh, Pressekonferenz und sagt, er würde gerne Anteile an der UFC haben, warum nicht? Ich meine, die UFC verdient genug Geld an mir, warum soll ich nicht auch Geld machen mit der UFC? Ähm, da hat er auch wohl irgendwie noch aufgezählt, wer so alles ähm, UFC-Anteile hat und warum sollte er nicht auch dazu gehören?
2: Ja, also da, das, das ist Mann. ja so eine Sache, die haben das haben ja viele Leute gesagt, spätestens seit dem Moment, als, als der Jose Aldo besiegt hat. Die UFC hat, er hat ein Monster erschaffen. So. Und das wird immer wieder klar, aber andererseits, die können mit dem Typen einfach so unfassbar viel Geld verdienen, dann muss die man Gate,
0: 17,7 ja, Millionen.
2: Eben, also er ist sicherlich in mancher Hinsicht ein Albtraum für die UFC in solcher Hinsicht, aber andererseits ist es der mit Abstand größte Star, den dieser Sport jemals hatte. Und dann nimmt man das dann auch im Kauf, glaube ich, von
0: daher. Du hast gerade gesagt, dass ist ja größer als... Wir haben eben gesagt, er ist größer als Machida, ist auch noch größer als Brock Lesnar.
2: Also ohne jeden Zweifel, natürlich. Wutke. Ja, also es gibt keinen Zweifel. In Kanada.
0: Skin, Mark Hominick kommt zurück. He's a skin, gegen Conor McGregor. Er hieß Skinny
1: White Boy, deal with it, ja. Kanada ja. Ist, spielt keine Rolle mehr. Kanada ist nicht Brasilien. <lacht> Oder Irland.
0: Okay, ich wollte nur wissen, wer der größere Star ist. War gut.
1: Ähm, Conor McGregor. Aber... Oh. Die, die Sache ist auch ganz klar. Er ist ein riesengroßer Star und die UFC hat sich das jetzt äh, zu verantworten. Das ist auch eine gute Sache. Jetzt kommt es wirklich darauf an, weil will die UFC ein echter Sport sein, dann muss sie entweder Columbia dazu zwingen, jetzt seinen äh, äh, Featherbury-Titel zu verteidigen oder den Live-Titel auch, oder einen davon abzuerkennen. Ist die UFC kein echter Sport und will weiter einfach nur Geld machen, was absolut verständlich wäre, dann behält er die Titel, weil das ist einfach gut vermarkbar. Und dann tritt er jetzt das Nächstes Gegenteil in Woodley an.
2: Also, ich, ich fände es ja, ja als großer All-Japan-Fan, fände ich es ja Und wäre es falsch? Ich, ich sag mal so, als großer Fan von All-Japan-Pro-Wrestling fände ich es natürlich toll, wenn er wirklich die Triple
0: Crown gewinnen würde. Es würde mich nicht wundern, wenn sie es ja. machen. Wirklich nicht. Es würde mich Und würde, wirklich würde es nicht sich, würde es
1: sich aufregen? Das ich jetzt mal ehrlich. Wenn du, ja, natürlich. Klar,
0: als, du, als Sportlicher. Okay,
1: Jonas würde dich das aufregen. Äh, Jonas, Antwort ist klar. Ich, ich, ich bin da jetzt
2: weit <lacht> ja? weg. Nein, ich würde es, ich, nicht, ich, <lacht> mich würde es, glaube ich, echt nicht mehr aufregen. Also natürlich bleibt es immer im Hintergrund. Du scheißt
0: also auf deinen Boy Max Holloway. Du scheißt auf deinen Boy Tony Ferguson.
2: Es bleibt. Und die werden trotzdem gute Kämpfe weiter irgendwo na, also, haben gegeneinander. Moment, Moment, Moment. Also das Ding ist für mich immer so, Natürlich hat das Ganze auch negative Sachen. Andererseits, es ist halt, das ist halt einfach die McGregor-Show. Das muss man einfach mal so festhalten. Ja? Äh, da kann man nicht... Ich bin ja Mr. Sportliche Relevanz hier und so, aber da muss man halt auch mal sagen... <lacht> äh, bist. Äh, das ist halt eine Ausnahmeerscheinung. Da muss man halt auch was draus machen. Deshalb kann ich das vollkommen verstehen, dass sie diesen großen Selling-Point haben
0: wollten. Der erste, der zwei gleichzeitig hält. Ja, aber du von kannst ja nicht von, von, so, zwei der stärksten Gewichtsklassen in, in, im ja, Business einfach so brach liegen lassen. Deshalb, ich, ich glaube ja auch
2: eigentlich nicht, dass ich es um... Jetzt können sie ja von mir aus einen den Titel weg... Weißt du, jetzt, jetzt können sie... Der wird eh nicht mehr im Featherweight kämpfen. Das schafft der nicht mehr, den, den Deshalb können sie ihm den Titel jetzt wegnehmen. Nur, ich verstehe schon, dass sie ihn bis jetzt ihm, äh, ihn haben behalten lassen, damit sie halt diesen, diesen noch größeren Hype machen können mit dem Doppel Doppelchampion. So, das, das verstehe ich vollkommen. Und da rege ich mir jetzt auch nicht groß drauf. Ich hoffe jetzt halt schon natürlich, dass... Äh, wie jetzt von mir aus Aldo gegen Max Holloway um den um den Unified äh, Fatherway-Titel oder sowas kriegen. Das, das würde ich mir jetzt schon wünschen als
0: nächstes natürlich, klar. Wenn Max Holloway seinen nächsten Kampf gewinnt, ja.
2: Ja, wie, wie auch immer, aber sowas in der Art halt auf jeden Fall, ne? Ähm, ja, klar. Von daher. Ja, man,
0: also ich meine, ähm, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, warum die UFC das macht. Auf der anderen Seite hat Conor McGregor einen Titel in der Division, in der er seit einem Jahr nicht gekämpft hat, aber drei Kämpfe in der Zwischenzeit hatte.
2: In zwei verschiedenen und, Gewichtsklassen, ja.
0: Ja, genau. Und das, das widerstrebt dem, was ich mir von dem Sport eigentlich verstehe verspreche, ähm, sehr. Und von daher sollte man halt auch mal ähm, da Vernunft walten lassen und sich mit Conor McGregor mal an einen Tisch setzen. Ähm, apropos. Wenn, das ja ich ja okay, auch,
1: würde man Conor McGregor als Diamond Champion bezeichnen?
0: Nein. Jojo, ähm, jojo. Apropos, ich meine, apropos Conor McGregor wird ja auch bald Vater. Von daher, vielleicht sieht er die Dinge dann auch ein bisschen anders. Und, für Und zwei Kindern,
1: aber nur mit einer Freundin,
0: ja. Ja, danke, dass du das auch nochmal rausgeholt hast.
1: Jojo apropos, das Jojo,
2: apropos Sachen, die dir nicht gefallen, was hältst du denn davon, dass Nate Diaz jetzt den nächsten Title Shot kriegen wird im Lightweight?
0: Ich dachte im welterweight jetzt, nehmen Turn Woodley den einfach ab und sagen...
2: Das wäre natürlich auch geil, ja. Weil es war ja ein Draw, also gibt es eigentlich keinen Champion mehr. Ja, genau. Das wäre wär aber ja, wirklich draw. geil, wenn sie sagen, ja Draw, also Titel wird vakantiert. Und ihr kriegt beide keinen titl sondern wir stellen <lacht> genau. jetzt Conor McGregor und Nate Diaz mit den vakant. Das wäre mal richtig geil. Also wenn die das machen würden, würde ich es wieder abfeiern, weil das so absurd wäre.
0: Sie brauchen Conor McGregor gegen Nick Diaz.
2: <lacht> Großartig, ja genau. Nee, also,
0: wie gesagt... Aber man stellt sich mal vor, man stellt sich mal vor, noch ein geiles Szenario, Conor McGregor verteidigt seinen Featherweight-Titel und verfehlt das Gewicht.
2: <lacht> Tja, das äh, wäre, wäre alles sehr stark, auf jeden Fall. Aber hey, stell dir mal vor, du kriegst dann 20% seiner Purse, wäre natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, und da er und auch im gehört bei
1: der UFC, Also deswegen
2: wird das also, bei also, kriegst du 20% seiner Anteile, oder wie? Ja. Auch wenn jeden wenn Fall er das Gewicht er... verpasst, das wäre auch eine geile Stipulation, auf jeden Fall, ja.
0: Er hat als Featherweight-Champion im Welterweight gekämpft, deshalb kann man durchaus sagen, er ist der größte Featherweight-Champion, den es jemals gab. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Event: Tyrone Woodley gegen Stephen Wonderboy Thompson. Reden wir erst über den Kampf. Ja.
2: Soll ich mal kurz anfangen vielleicht, damit
0: ich... Wie, mal... habt den, wie hast du den denn gescored, Jonas? Ähm, hast du ihn gescored?
2: Ich habe ihn, glaube ich, als Draw gescored. Ich muss halt sagen, ich war zu dem Zeitpunkt sehr müde, weil äh, die Show ging ja auch sehr, sehr lang. Sie ging irgendwie bis um halb acht oder irgendwie sowas, glaube ich. Ohne... Aber auch, warst du nicht am frühen Morgen in Korea also, oder so? Also, nee, im äh, Ja, es war früher Nachmittag, aber ich habe ja trotzdem die Nacht durchgemacht vor Aufregung. Deshalb war das dann Aha, trotzdem... Okay. Ja, ja. Ähm, nee, also... Deshalb, ich hatte teilweise so Phasen, wo ich dann kurz davor war, einzunicken bei dem Kampf irgendwie, weil er halt teilweise doch sehr taktisch geführt war. Es gab ja auch viele Leute, die gesagt haben, es war ein großartiger Kampf. Äh, ich hatte ihn jetzt nicht als Fight of the Year bezeichnet, trotz der fünf Runden, muss ich sagen, aber vielleicht liegt das auch wirklich daran, dass ich ein bisschen erschöpft war. Ähm, ich fand den Kampf auf jeden Fall faszinierend und ich habe mich sehr, die ganze Zeit sehr gewundert über diese Strategie von Charlie Woodley und ich habe wirklich mindestens fünfmal, im, also einmal pro Runde habe ich so ungefähr meine Meinung geändert. Ich habe angefangen damit, okay, das ist absolut brillant, was er hier macht. Danach fand ich es total dämlich, dann wieder brillant, dann wieder dämlich, dann wieder dämlich, glaube ich. Also es war irgendwie total großartig. Ich meine, wir, ja, wir haben das ja lange schon erwähnt, dass äh, Wanderway Thompson gerade auch durch sein Boxen sehr gefährlich ist, wenn er halt diese Distanz einmal etabliert hat und du dann halt wild nach vorne rennst, um die zu schließen und der dich dann halt wunderbar auskontern kann. Ja, das Paradebeispiel dafür natürlich immer Johnny Hendricks. Äh, das hat Woodley auch gemerkt und hat gedacht, hey, ich habe die Lösung dafür, ich mache einfach nichts. Ja. ja, ich zwinge einfach Stephen Thompson, den Kampf zu führen und versuche dann ihn zu kontern. Was habe ich schon eigentlich ziemlich ziemlicher Smart-Style ist, wie ich finde. Das ist schon eigentlich eine ziemlich coole Idee.
0: Ja, ähm, das ist eine coole Idee, aber das kann auch richtig nach hinten losgehen. Ja, eben. Ne?
2: Das, und ich finde, das hast du in diesem Kampf ja wunderbar beides gesehen. Weil ich finde schon, dass du gemerkt hast, dass Stephen Thompson ein bisschen verunsichert dadurch wirkte und sich eines, eines Großteils seines Arsenals irgendwie beraubt sah, hatte ich das Gefühl. Der hat ja deutlich weniger Aktionen gezeigt, als man die vielleicht sonst von ihm kennen würde. Und das lag halt auch großenteils daran. Also ich meine, die ersten zwei Minuten ist gefühlt nichts passiert einfach. Richtig stand da einfach am Käfig größtenteils rum.
0: Ja, es und, Stefan struve esk habe ich es genannt, diesen Nass bei Twitter, dass er immer rückwärts in den Käfig ja, genau, gelaufen ist, genau.
2: ohne dass was passiert ist. Genau, und dann.
0: Weil äh, ich meine, das hat er gegen, gegen, gegen Lawler ja auch gemacht,
2: ne? Äh, gegen Lawler weiß ich nicht mehr. Er gegen Roy McDonald, glaube ich, gemacht. Und da hat es halt überhaupt nicht geklappt, zum Beispiel. Also, es ist durchaus so eine gewisse Tendenz von ihr, aber es steckt ja was dahinter, weil du hast ja auch gemerkt, dass Runaway Thompson auch sehr lange in der ersten Runde nichts gemacht hat an Aktionen. Dann hat er einen Kick versucht, wurde sofort gekontert, zu Boden genommen. Und hat dadurch die Runde ja. erste Runde verloren, wo ich mir dachte, okay. Das ist eine brillante Strategie von Woodley, dass er, dass er Thompson so aus dem Kampf nimmt, weil Thompson weiß genau, was er machen muss, wenn Leute auf ihn zurennen. Und dann kann er das gut kontern und so. Aber wenn du, wenn, wenn du ihn zwingst, den Kampf zu führen, dann ist es durchaus schwierig, gerade weil äh, Woodley dafür natürlich auch prädestiniert ist, weil niemand ist so explosiv, tut mir leid, aber ich muss es nochmal sagen wie Woodley, ja. Der hat, also was der teilweise Braucht für, der nicht leid tun. Ja, aber was der teilweise für Konter rausgehauen hat, war doch schon abenteuerlich irgendwie. Also mit so einer Geschwindigkeit. Da hat er ja wirklich Wonderway ein paar Mal richtig äh, blind erwischt, ja weil er halt einfach so schnell dann doch die Distanz schließen kann. Das heißt, es war dann doch ein sehr gefährliches Spiel für ähm, Wonder Nur das Komische war halt, es hat irgendwie immer kurz geklappt und dann wieder überhaupt nicht. Also in der
0: zweiten, dritten Nein, Runde... Nein, er hat es er hat's ja er hat's ja gar nicht erst wieder probiert, oder?
2: Ja, oder so. Ich also meine, er
0: hat, er hat in der vierten Runde, glaube ich, hat er ihn ja zu Boden geschlagen, Ja, genau, ne? genau. Da hat er ihn brutal zu Boden geschlagen, wo ich kurz davor war, meinen Laptop gegen die Wand zu werfen, weil ich gedacht habe, was Tyron Woodley hier macht, kann doch nicht funktionieren. Erste Runde, okay, er fängt einen Kick... Ähm, nimmt ihn zu Boden, deckt ihn mit ground and pound ein zum Körper, brutal, gewinnt die Runde locker. Ähm, alles gut, kann ich verstehen. Wonderboy Thompson, erste Runde, einen Schlag gezeigt, glaube ich. so Und dann ähm, gibt Tyron Woodley ja im Prinzip zwei Runden klar ab, indem er auch dann nur rückwärts von Käfig ja. läuft und nichts passiert. und Wo ich dann sage, okay, Woodley, äh, du musst jetzt was tun und dann äh, finde ich ja den Kampf fast.
2: Ja, genau, und, das, das meine ich.
0: Also, das, das war halt irgendwie
2: so, so total zwischen Genie und Wahnsinn. irgendwie Weil in der ersten Runde hat es genau funktioniert. In der zweiten stand er halt da und hat sich auch striken lassen, in der dritten auch, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich fand jetzt nicht, dass er deklassiert wurde. Gerade in der dritten Runde hat er, finde ich, einige gute Konter aufgelandet. Er hat die Runde ja, aber er hat sich
0: klar verloren. Ja, er
2: hat sie verloren, aber er hat sich jetzt auch nicht ganz schlecht angestellt. Aber trotzdem dachte ich mir halt, okay, diese Strategie von Woodley in der ersten Runde war eine gute Idee, jetzt ist es eine Katastrophe. Und dann lockt er ihn fast aus in der vierten Runde. Da dachte ich mir so, okay, Woodley ist, ist doch ein Genie. Er hat doch den Weg gefunden, um, um Runaway zu besiegen. Und dann in der fünften Runde steht er wieder da und macht nichts. Dann dachte ich mir, ja, aber die vierte
0: Runde müssen wir auf jeden Fall noch reden. Ja
2: genau, also, also das wollte äh, ich halt nur nochmal sagen, dass dieser Kampfverlauf so total absurd war für mich einfach nur. Äh, trotzdem halt sehr enger Kampf auf jeden Fall, das kann man halt nicht festhalten. Sehr faszinierender Kampf, auch wenn teilweise halt lange Zeit nicht unbedingt was passiert ist, gerade in, in der zweiten, dritten Runde so. Aber dadurch, dass er halt so eng war, war dann doch ziemlich packend und äh, doch doch faszinierend irgendwie.
0: Er hatte ja eine Guillotine in der vierten Runde, die war unfassbar tief. Jupp. Und da konntest du mir eigentlich nur zwei Szenarien ausmalen. Und das hat Joe Rogan eigentlich auch schön beschrieben, nachdem er einen Rogan Jinx nach dem nächsten gemacht hat. Entweder Tyron Woodley finisht die Guillotine, die wirklich, wirklich, wo ich keine Ahnung habe, wie Wonderboy Thompson da wirklich wieder rausgekommen ist. Und die zweite ist, wenn er das jetzt nicht schafft, hat er den Kampf eigentlich schon verloren, weil er seine Arme danach vergessen kann. Gerade Tyron Woodley, der dafür bekannt ist ja nicht, in den, in den späteren Runden wirklich auch gut auszusehen. Ähm hat hier in, in der vierten Runde der Championship-Runde äh, es geschafft, aber Thompson äh, am Rande einer Niederlage zu haben, weil er ihn fast ausgenockt hat und danach fast submitted hat. Ähm, ja, und dann gibt er halt die fünfte Runde halt wieder ab. Und mein Score war halt auch 47-47 mit einer 10-8 in der äh, vierten, in der ersten eine 10-9 für Woodley, alle anderen 10-9 an äh, Thompson.
2: Ja, und das macht dann halt natürlich unterm Strich, was...
0: 47-47, die auch zwei Punkte starten mit anderen Scores.
2: Genau. Und äh. da es ja zwei Draws gibt, hat natürlich dann Taiwutli den Kampf gewonnen. Das ist doch alles soweit äh, verständlich. Gut,
0: möchtest, möchtest du noch was zum Kampf sagen?
1: Habt ihr gar nicht bemerkt, dass ich gerade den ganzen weg war? Nein. Mein PC ist neu gestartet. Ach, sehr gut. <lacht> aber, das ja war nichts. nicht ein Anruf, aber weil ich scheinbar so intensiv über den Kampf geredet habe, konnte ich kurz mal zwei Minuten scheinbar weg sein und habe mich wieder in Anruf ich, angemeldet. Ich hoffe, ich, hab gesagt, mal, okay. ich
2: hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt nicht irgendwie ausgesetzt hat, aber
1: sie scheint noch zu laufen. Das, deswegen sage ich es dir, ja. Das, aber ähm, es läuft ja scheinbar. Das war dieses,
0: dieses Lid, was eben war.
1: Ja. <lacht> nee, ganz, das war ganz, ganz lustig. ganz hast du noch einen
0: Rechner und der muss neu starten? Was los?
1: Ähm. Ich weiß nicht, warum er neu gestartet ist. Ich glaube, weil er ein Update gemacht hat und äh, dieses. Äh, ich habe mich umgestellt, dass er nicht spontan, er hat, glaube, gewollt, dass er hat bestimmt irgendwann mal ein Update gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich starte in ein paar Stunden neu und mir ist es dann nicht aufgefallen. Dass ich ich habe vielleicht nicht darauf geachtet, dass er gesagt hat, dass er jetzt gerade neu startet. Gut. Auch ich mache gerne mal Fehler, wenn ich einen Podcast zuhöre und ich bin sehr gespannt davon, was Jonas über Steven Wonderboy Tom zu sagen hat.
2: Äh, ich bin fertig damit.
1: Ich weiß. Ja. Jonas äh, wollte noch kurz meine Meinung haben. Was mich immer wieder beeindruckt, ja eh nicht. was mich immer wieder beeindruckt, ist wirklich die Rohkraft von Tim Woodley, wie er es immer wieder auch schafft und wie er es jetzt geschafft hat, dies auch wirklich mit Technik zu verbinden. Und dass er halt, dass er das gegen Brawler schafft oder gegen Ringer ist überraschend, aber gegen einen wirklich Top-Level-Striker wie Stephen Thompson, wie auch, wie auch gegen Robbie Lawler, das ist für mich immer wieder ich kann irgendwie, Ich kann es irgendwie noch nicht fassen, dass Tyron Woodley ein so unfassbar guter Welterweight-Champion ist. Und auch das absolut zu Recht ist, weil für mich, dieser, für mich ist er immer dieser Gatekeeper-Typ, immer dieser solide Strike Strikeforce-Reiter, der gut ist, aber nicht äh, zu den Besten der Welt zählt. Aber es scheint mir das Normal in der Welterweight-Division, dass äh, nach Robbie Lawler, der für uns ja auch alle sehr überraschend ob einmal einer der besten Champions aller Zeiten wurde und jetzt ist ähm, Time Ruthley der Champion und ist es ist schon immer wieder ziemlich beeindruckend. Schade für Wunderbar Thompson, ich mag ihn sehr gerne, aber ich bekomme der beiden nochmal eine Chance und ja, zu dem Punktricht, äh, zu dieser äh, punktzettel ist es wirklich beeindruckend, weil Proof -Buffer, Buffer braucht ja schon Ewigkeiten um diesen Zettel zu bekommen und da steht auf diesen Zettel dann wirklich Split, äh, was fand da raus? Split, Decision, Victory, ja. Äh, Woodley und er liest halt eine Majority Draw er, vor. Er hat, hat halt er hat noch mal, er hat sogar noch mal
0: nachgefragt. Ne?
1: Genau und das war halt dieses, warum man noch mal hingegen und fragte, warum ist es eine Split Decision? Weil ich glaube, Bruce Buffer weiß schon mehr als ich, ich noch. Ich glaube nicht, dass er das
0: freiwillig vorgelesen, also dass er das vorgelesen hat, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass es das, äh, falsch ist. Genau. Was, dann, dann denkst du dir halt, okay, vielleicht ist das in New York anders, keine Ahnung. Genau,
1: hätte ja sein können. Deswegen liest er dann einfach vor. Und diese ganze Verwirrung... We und dann, have Hilfe. a
0: correction.
1: <lacht> und, ja, und dann diese Verwirrung mit dem Und vermutlich schaut so wie, jetzt bin ich jetzt in Tizzle los, wenn es ein Draw ist. Oder was bedeutet das jetzt? Hilfe! Und dieser Blick, dieser dieser starre Blick, und dann hat er immer diese Hand am Gürtel, wie, das nimmt er mir jetzt nicht weg. Das nimmt er mir nicht jetzt ja, weg. Ja, aber
0: es wäre ja geil gewesen, wenn, äh, äh, wenn äh, Woodley... Äh, äh, wenn den Kampf verloren hätte und Steven Wonder bei Thompson ja. 48-47 gewonnen hätte.
1: Ja, genau, äh, wäre wär das falsch vorgelesen worden und der andere Punktrichter hätte den Kampf für Thompson gescored. Aber die anderen beiden Punkte hätten trotzdem es, es als Draw gehabt, so wie jetzt auch. Nur der letzte Punktrichter hätte es für Thompson gehabt. Der hätte Thompson erst den Gürtel bekommen. Ja, wäre was er Steve Sieb Harvey, hätte den ich schon als
0: äh, octagon Announcer gefordert habe. Was? Steve Harvey habe ich als octagon Announcer äh, gefordert.
1: Das ist eine Referenz, die mir gerade nichts sagt.
0: Das ist der Moderator von Familienduell in Amerika, der beim Miss Universe oder Miss World äh, Wettbewerb letzt, dieses Jahr die falsche Siegerin vorgelesen hat. Ach ja,
1: das, davon habe ich mal gehört, aber ich hätte nie gewusst, wie der Moderator ist. ist mir nämlich relativ egal, aber es ist, überrascht mich nicht, dass du sowas weißt, weil du bist ja großer Fan von aus und
0: äh, Nein, von ja, Familienduell bin ich großer Fan.
1: Natürlich, schaust du schaust jetzt über die Nitro-Version.
0: Nein, das tue ich natürlich nicht.
1: Aber egal. Ähm, es wäre auf jeden Fall schon beeindruckend gewesen, Wonder Wonderboy Thompson dann Goethe abgenommen bekommen und dann den Woodley wiederbekommen. Aber so ist ja am Ende nichts passiert, außer ein bisschen mehr Aufregung. Es ist ein Draw. Und es bietet sich natürlich dann auch wunderbar an für ein Rematch. Auch habe ich auch kein Problem mit, wenn man Woodley jetzt sagt, okay, Woodley, du hast andere Herausforderungen. Nicht nur Conor McGregor, logischerweise, was der nächste <lacht> Kampf sein wird, sondern es gibt ja noch Damian Meyer. Und Wonderboy Thompson muss seine Position wieder verteidigen, oder? Thompson sitzt halt im Kampf, äh, Titelverteidigung Woodley aus, kriegt danach sein Rematch. Also ich bin, ich, ich finde, es ist eine gute Situation, es ist ein interessanter Kampf gewesen, die Leute lieben, glaube ich, Wonderboy. Thompson ist immer noch ein relativ guter Kämpfer, ich glaube, es ist, beide Kämpfer sind immer noch nicht in der Position, außer wenn Woodley gegen McGregor kämpft, dass es das wirkliche Headline-Kämpfer sind auf Pay-Per-Views, aber so als wir eben, sind sie ich, ideal. Gerade Ty Woodley ist da eigentlich ziemlich gut, weil ich glaube, Woodley hat das Potenzial, ein interessanter Charakter zu sein. Aber ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, braucht, ja, aber die beiden, die beiden
0: Wunder bei Thompson und Tim Woodley halt ich zumindest einfach so ein bisschen die heimlichen Stars von Embedded, Jonas. Äh,
1: also ja, macht das ja auch da, das wollte ich nur sagen. Entschuldigung, durchaus, Entschuldigung. ja Entschuldigung. durchaus. Wir haben beide Potenzial. Gerade Wonder Thompson hatte, kommt ja wirklich gut an. Und Woodley hat auch irgendwas, wo ich sage, okay, wenn sie noch so ein, wenn nochmal auf eine anderen Karte runtersetzt, okay, ich hat, hat das jetzt auch hier genügt, dass er vielleicht zum Star wird. Ich glaube, er kann wirklich ein Star werden. Woodley hat, 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 hat was.
0: Ja, glaube ich das, nicht. Ich glaube nicht, dass er das also, Potenzial zum Star hat.
1: Ich glaube nicht, dass er das Potenzial zu einem Mio Baby Base hat. Aber für so eine... Ich glaube nicht etwas, mal, dass
0: er, dass er Potenzial für 500.000 Paper überweist hat.
1: Da würde ich ihn schon... Da, da würde ich ihn nicht aufgeben für. Jonas,
0: aber ja, gegen bedenken. GSP. Ja, also, ja.
2: soweit würde ich vielleicht auch nicht genau. du kannst schon ein bisschen was mit ihm machen, glaube ich. Und wo wir gerade darüber geredet haben, dass Woodley so guckte, als würde man ihm, in, ihm den Gürtel wegnehmen. Wir haben, wir haben überhaupt nicht drüber geredet, dass man ihm später ja, doch noch den Gürtel machen, weggenommen die hat. Okay, gut. Das, das fand ich ja so schön, das musste ich auch noch eben erwähnen. Aber gut, ähm... Nee, also äh, ja, ist sonst noch irgendwas zu sagen zum Kampf? Also mir tut Damien Meier jetzt so ein bisschen leid, der äh, jetzt unter Umständen seinen Titelkampf nicht Best richtig, den sie auch sehr verdient hat, aber
0: sonst. Tja.
1: Damien Meier kann ja gegen Khabib Nurmagomedov antreten.
0: Ja, Tyron Woodley muss eigentlich noch einen gebuckten Kampf gegen Wonderboy Thompson gewinnen, damit er dann gegen äh, Conor McGregor antreten kann.
1: Das klingt alles soweit
2: richtig, ja.
0: Ja, eine dritte. Titelkampf dieses Abends, diesen Abends oder der erste, der ähm, stattgefunden hat, war Joanna Jedrzejczyk gegen Karolina Kowalcevic. Wer schützt sich ja gerade Wasser ein?
1: Es ist eisig. Ich habe mich nicht ja. gestummt, ja. scheiße. <lacht> Entschuldigung, das, das war was? keine Absicht.
0: Ähm, ja, da, darfst du auch gerade in, dann darfst du gerade. Dann du Jonas. Was sagst du zum Kampf? Ich jetzt? Sorry, ich war gerade am Essen. Der eine isst, der andere trinkt. Ja, Ihr seid so unfassbar unprofessionell. Ja, ich Dann halt sage ich jetzt was zu dem Kampf. Nein, ja, es ist vorbei. Jora Shake hat Carolina Kowalcevic über, ich glaube, 24 Minuten und 50 Sekunden ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Carolina konnte ihren kraft Magar stil nicht durchbringen. Und ähm, auch die Clinch-Situation am Käfig nicht für sich nutzen. Und Joanna Jedritschek hat hervorragendes Striking mal wieder gezeigt. Sie hat, glaube ich, mit diesem Wechsel zu ATT noch nochmal einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Und äh, ja, man äh, hat gesehen in der, ich glaube es war die vierte Runde, als Carolina einen klaren Treffer gelandet hat der Johanna ziemlich angeklingelt hat und ähm, den konnte sie leider nicht nutzen. Ich glaube, das hat gereicht, um eine Runde zu gewinnen, weil da nicht viel passiert ist. Ähm, sie konnte dann leider nicht mehr nachsetzen, weil sie halt auch ziemlich äh, hart angeklingelt worden ist von Johanna die ganze Zeit. Es gab Kayfabe-Brüche ohne Ende. Äh, alles war gut, alle haben sich lieb. Wir haben uns alle sehr gefreut und äh, von daher, äh, ja, Johanna Janschek hat hier mal wieder unterstrichen. Ähm, wie hart, wie, wie hart sie im Leben ist, wie toll ihr Striking ist und dass man sie einfach nicht zu Boden nehmen kann, dass äh, gegen sie auch im Schand kein Kraut gewachsen ist. Eine absolut tolle Leistung hier und äh, ja, äh, jetzt fordern viele Carolina gegen Joanna in Polen. Äh, aus meiner Sicht äh, hat sich Carolina hier kein Rematch verdient, weil sie wirklich gar klar unterlegen war, bis auf diese eine Aktion. Und äh, ja, ich würde jetzt gerne Jessica Andrage sehen, weil ähm, die hat den wahrscheinlich besten Punch im äh, Strawweight und äh, ja, man hat gesehen, äh, Valerie Latourneau ist runtergekommen aus dem Bantamweight, genau wie Jessica Andrage. Und wenn du Punching-Power hast und wenn du Joanna triffst, dann äh, ja, ist das äh, vielleicht die einzige Möglichkeit, wie du, sie wirklich gefährlich, wie du ihr wirklich gefährlich werden kannst.
1: Ja, ich... Das Irre ist ja auch ein bisschen wie bei Jonna, die hat sich ein bisschen auch was dreht, Früher hat sie halt auch die Leute auch brutal ausgenockt und ähm, fertig gemacht. Jetzt wird sie ja mit so eine Kämpferin, die
0: die Kämpfe zwar gewinnt, aber ja, gut, die gut, Herausforderin. Gut. Was? Die, die. Ich muss dazu sagen, die Herausforderinnen, die sie KO geschlagen hat, waren vielleicht auch nicht wirklich auf ihrem Niveau.
1: Ja klar, ich sag auch nichts dagegen. Ich finde ich find's eher nur irre. Weil ähm, jetzt wird es ja so eine Kämpferin, wo man nach, danach immer sagt, okay, die Herausforderin war besser als wir gedacht haben. Oder dass die Herausforderin auch in der Niederlage eigentlich was gewinnt. Bei Lata hat man danach gesagt, wie gut sie eigentlich war und wie beeindruckbar von ihrer Leistung war. Und auch die meisten Leute hier sagen immer noch, oh ja, Karina Kovacevic war eigentlich ziemlich stark. Man hat eigentlich einen guten Kampf abgeliefert. Sie war halt einfach äh, ihr unterlegen, aber sie hat ja einen echten Kampf gegeben. Sie hatte zwar am Ende keine Chance gehabt, aber als sie diesen Headkick gelandet hat, hat sie auch eine Möglichkeit gehabt Und Ich fand das schon ziemlich interessant, wie sich, ähm, wo man so, wirklich Angst hat, ob Johanna jetzt äh, alle Kämpferinnen ausknockt Es ist mehr so geworden, wie das jetzt auch eine Kämpferin ist, die über Decisions geht, aber halt über meistens ziemlich dominante Decisions Und es gibt auch keinen Zweifel daran, dass sie die beste Kämpferin in der Gewisslass ohne jeden Zweifel ist also ähm,
0: Zweifellos ohne ja, jeden Zweifel.
1: Ja, zweifellos ohne jeden Zweifel. Man muss das auch manchmal doppelt sagen, um auch mal klar auszudrücken, wie gut sie ist. Carolina ähm, hat ja auch immer häufig die Hände in den Rücken gehabt. Das fand ich bei ihren wenn sie im Käfigchen immer so schön, sie sieht da immer so aus, als hätte sie eigentlich. Sie sieht nicht aus wie eine Kämpferin, die gleich irgendwie losgeht und richtig brutale. Als sie rauskam, hat sie ja fast auch Tränen in den Augen gehabt. Also ich fand das ähm, schon immer sehr beeindruckend bei Carolina. Sie wirkt so ruhig und so, so gelassen. Und dann ist sie trotzdem mal ein Kampf bei 100 Prozent, also sie ist ja nicht irgendwie überwältigt worden Sie hatte zwar in dem Sinne lange Zeit einfach keine Chance gehabt gegen Johanna und kam halt nie mit ihr zurecht Aber sie war den ganzen Kampf über da, hat in der vierten Runde diesen wunderbaren Hektik gelandet mit dem sie auch äh, Johanna ziemlich hart zugesetzt hat, also sie hat ihr auch wirklich schwere Wunden zugefügt Hat. Man sah, und wenn man nur auf die Gesichter schauen würde, würde man sagen, Caroline hat den Kampf gewonnen aber darum geht es ja beim Mixed-Marsch Hart nicht. Aber es ist schon, ähm, sie hat gezeigt, dass sie durchaus auch gefährlich sein kann, falls Jerich man nie aufpasst. Und das ist schon ziemlich gut. Und ja, was wir jetzt in Zukunft macht, ist halt ist mal eine Frage. Sie hat halt jetzt alle top besiegt. Bis auf äh, jetzt eine an Jessica Andrasch, Großnummer Juniors, Tessia Torres, das sind aber die Letzten, die sie nicht besiegt hat. Und Jessica Andrasch hat äh, ist beeindruckend bisher ja ein Stroid gewesen und das wäre wahrscheinlich wirklich eine gute Herausforderung. Ich würde den Kampf auch gerne sehen.
0: Hat die einen Kampf gebucht?
1: Ich wüsste jetzt spontan nicht. Ich schaue mal nach, wenn Jonas Guck was. Guck mal, Kampf bei der sagt. Nach. Ich, schaue, ich schaue sowieso einfach nach, während Jonas was jetzt zum Kampf sagt. Ja, also, eigentlich wurde zum Kampf das meiste schon gesagt, weil es gibt halt
2: nicht so viel dazu zu sagen im Prinzip. Ich fand, Jana Redacek sah hier verdammt gut aus, eigentlich, bis auf ja, diesen, diesen, einen, diesen einen harten Schlag, den sie halt genau im Prinzip und sah sonst wirklich unfassbar gut aus und sicherlich nochmal vermutlich eine Stufe besser, ich meine diese Kombination war natürlich sehr schön die, äh, die, diese Schlagfrequenz ist einfach unfassbar, gerade mit den Legkicks vor allem auch ich fand sie seinem Clinch unfassbar gut aus was ja gerade auch in, in Carolinas letzten Kampf ihre große Stärke war, hat die überhaupt keine Chance gehabt so richtig ähm, Da also, es war wirklich einfach ein schöner Kampf, er war halt relativ einseitig und wurde dann in der vierten Runde auf einmal doch nochmal plötzlich etwas dramatischer das war natürlich dann äh, hat den Kampf nochmal auf ein etwas anderes Level gehoben so gesehen und ja, ich meine, Joanna Iritzek hat wieder bewiesen, dass sie die klare Nummer 1 ist. Karolina Kowalczyk hat sich hier auch auf jeden Fall ordentlich verkauft. Wobei ich halt auch sagen würde, dass sie. Ich meine, es gab, glaube ich, sogar manche Leute, die selbst die vierte Runde an Joanna gegeben haben. Was ich jetzt nicht weiß, euch das so unterschreiben würde, aber selbst da bei hat sie. Also den Punktrichter ja,
1: waren sie alle ja bei Carolina ähm, Ja, genau, ich weiß, aber
2: äh, einige, ich glaube, Media Scores. Ähm, weil sie selbst da ja die mei die meisten Treffer immer noch gelandet hat. Also. Von daher, es war jetzt keine wahnsinnige Leistung von Carolina in dem Sinne, dass sie halt klar verloren hat, aber trotzdem hat sie halt immer noch Paroli gebieten, hat, hat viel eingesteckt, hat sich immer weiter versucht, den Kampf zu gewinnen, das natürlich auch sehr beeindruckend ist, auf, auf so eine Art und Weise. Und äh, ja, viel mehr kann man dazu, finde ich, gar nicht sagen. Es war halt ähm, dieser Kayfabe-Bruch oder was auch immer, stört mich jetzt nicht weiter, weil ich irgendwie kaufe ich das Johanna irgendwie ab, mehr als anderen Leuten, glaube ich, irgendwie, weil sie wirkt dann auch immer sehr emotional, dass sie halt natürlich... Ist sicherlich ein gewisser Faktor, dass sie den Kampf hypen will Aber vielleicht macht sie es, ich habe bei ihr oft das Gefühl, dass sie es auch macht Um sich selbst so zu hypen auf so einen Kampf Dass sie irgendwie das so braucht äh, Irgendwie so ein, das Gefühl, dass sie ihre Gegnerin hasst Oder sowas, irgendwie um sich vielleicht vorzubereiten Oder ähnliches Wohingegen ist halt bei manchen Leuten schon etwas transparenter Ist oftmals und daher stört mich das jetzt auch nicht wirklich Aber ist ja, ja eh, aber eher so
0: Wuttkes Thema ähm, Genau, Wutge. ich habe nämlich eine Frage an den Wuttke Willst du fertig meinem
1: Podcast
0: Wutge. Hast du gesehen, dass in einer Szene ähm, Joanna ihr Topf verrutscht ist und äh, Carolina es gesehen hat, nicht weitergekämpft hat und es danach einen Glove-Touch gab? Da sind zwei wichtige Wutgethemen dabei. Erstens k und zweitens Frauenbekleidung. Möchtest du dich oh, kurz dazu äußern?
2: Hätte das jetzt wirklich
1: sein müssen.
0: Ja, K-Fape ist sind wir noch immer, das. immer schrecklich
1: <lacht> und wenn man nicht betrügt, dann kann man auch nicht gewinnen. Das ist. Haben wir auch im nächsten Kampf nebenbei.
0: Das Deswegen ist das Jolo das das Romero-Credo?
1: Es ist generell das Credo des Mixed Martial Arts. Keine Ahnung, wovon du gerade redest.
0: Ja. Äh, bevor wir, bevor wir ähm, zu dem nächsten Kampf kommen, äh, noch eine Frage. Die drei Titelkämpfe. Für mich, ich fand sie sehr anstrengend zu gucken. Ähm, aus dem Grund, dass es 5 Uhr morgens war und ich um 9 Uhr einen Hund abholen musste, aber das nur nebenbei. Ähm, also dass es um 5 Uhr angefangen. Wir schlafen hat. noch. Um halb acht war die Show vorbei. Nee, ich okay. glaube nicht wirklich. Ich habe mich noch eine halbe Stunde hingelegt. Ähm, wie dem auch sei, ich fand den Frauenkampf, der war völlig in Ordnung. Der war äh, gut anzusehen eigentlich, außer dass es halt morgens früh war. Ähm, bei der Crowd ist er, glaube ich, nicht so gut weggekommen. Aber äh, okay, meinetwegen. Woodley gegen Thompson. Jonas, Fight of the Year-Kandidat. Äh, habe ich doch eben schon gesagt. Nein, für mich nicht. Aber also, ich war ja, halt auch, auch sehr müde. Okay, ich fand, äh, jemand hat es äh, Instant, erstes Instant Classic im MSG genannt, das finde ich in Ordnung. Äh, Fight of the Year-Kandidat ist es für mich nicht, äh, aber es war ein sehr guter und vielleicht auch, ich glaube, ja, hat Fight of the Night gewonnen, das finde ich äh, gerechtfertigt. Und ja, Conor McGregor im Main Event, äh, da braucht man nicht großartig was zu sagen. Und ich glaube, auch der Rest der Show hat natürlich delivered. Und ja, diese meine, wir
1: kommen ja jetzt zum, zum Highlight der Show, oder? Ja, oder? Ja, zum Highlight dieses Podcasts auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das Highlight der Show war.
0: Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ihr gerade redet. Es geht um äh, Joel Romero gegen Chris White. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade an die Schreibweise von Wut gedenken. Ja, stop, stop, stop.
2: Ich, ich möchte erstmal eins Die Aufnahme
0: zu Ende, Alles aber schade.
2: Nein, nein, ich Hast möchte... du
0: Internetprobleme, Jonas? Na, hallo, oh. hallo,
2: hört ihr mich noch? Hallo,
0: hallo, was? Nee, hey, äh, lass einfach. Ja, Jonas, wir haben gerade schon über den Kampf <lacht> gesprochen. Raquel Panik gegen Michael Tate. <lacht> ähm, hallo? Das, ja, es äh, geht halt ja Wolltest so du was
2: sagen, Jonas? Ja, also ich möchte erstmal eine Sache sagen, ja. ja. Ihr habt ja oft euch abschätzig ge geäußert über, über YOLO, über, über den Jesus selber, aber ich muss euch eine Sache sagen. Lieber Jojo, -Jo, lieber Wutke, ich liebe euch. Ja, I, I love you. Ich bin, ich bin, ich bin so. Ihr könnt, ihr könnt YOLO beleidigen, ich, ich zeige euch einfach nur Liebe. Genauso wie Jolo während Jojo -Jo ja.
1: gerade vom Rechner steht, mit, mit dem Mittelfänger ausgestreckt. <lacht> Das, das ist so unflexibel, plausibel, ja. Das sich krass. Krass. Jolo, Jolo, Jolo Romero hat es geschafft. Mitten ins Gesicht und hat die Mitte ich, mhm. Jolo Romero hat es geschafft, dass ich Michael Bisping
0: sympathisch finde.
2: Das ist das ist schon. Äh, das, das sagt sehr, über, sehr viel über deinen Hass aus. Also,
0: ich, ich könnte ja jetzt auch. Äh, ja, ich verstehe bis sollte noch nicht, warum du Jolo Romero magst. Er ist alles, was du nicht magst. Deswegen mag ihn ja, glaube ich. Das ist so wie das ist, das ist, ich und Tim Kennedy. Das sind so voice, Sachen, die man, ne? die
2: man nicht unbedingt verstehen kann oder muss. Das ist halt einfach so, ja. Ich, Gegensätze ziehen sich ich, an. Ich, ich werde jetzt, werd jetzt auch keine äh, Brandrede halten gegen Wutke, der hier immer einen auf Pastor macht und dann den Gay Jesus nicht, nicht äh, abfeiert und, und ihn betrügt und solche Sachen. Das sind halt einfach... Ihr, ihr habt halt gesündigt, ja, ihr habt gesündigt und ihr wurdet hier dafür bestraft, aber Jolo ist halt ein, ein liebender Gott, er verzeiht euch. Eure Sünden sind vergeben und jetzt
0: äh, möchte um, ja mal, Wir können uns ja mal darüber unterhalten, wie viel äh, Kirchensteuer ich im Jahr zahle, Jonas. Äh, und... Ja. Äh, ich muss ja auch demnächst ein Gotteshaus aussuchen. Ich
2: wollte gerade sagen, wir haben, wir haben ein Date im Kölner Dom, habe ich gehört, ne?
0: <lacht> das hättest du wohl gerne. Äh, ja, kommen wir erstmal zum Kampf, ähm, wenn ich einfach mal anfangen darf. Ähm, ganz äh, unvoreingenommen fand ich, dass Chris Whiteman den Kampf in der ersten Runde eigentlich noch kontrolliert hat. Ähm, Julio Romero hat das gemacht, was er manchmal in den ersten Runden macht, nämlich gar nichts. Ähm, dann hat Chris Whiteman ihn, glaube ich, ein oder zweimal zu Boden genommen und äh, Jolo Romero hat ja dieses, ich weiß nicht, was er da macht, aber er hat dieses, diese komische Eigenschaft, dass er immer das wieder hochschnellt, das so ein Flummi. Sich, das nennt
2: sich Ringen, glaube ich, was er da hat.
0: Hals Maul. So, da ich jetzt gerade seriös über diesen Kampf sprechen will, äh, bitte ich Zwischenrufe jetzt zu unterlassen. Äh, in der zweiten Runde äh, ist Jolo Romero halt immer wieder besser in den Kampf gekommen und hat ganz klar die Runde gewonnen und Chris Whiteman er ähm, ja, hat hier den Kampf so ein bisschen abgegeben er hat auch nachher gesagt, dass er, er war ein bisschen verunsichert, es gab natürlich einen äh, Eipok im, im Kampf, es gab die Szene als äh, Jolo Romero äh, von oben so mit Wasser begossen wurde in seiner Corner das sind natürlich unfassbare äh, Zustände eigentlich äh, die man nicht tolerieren sollte weil bei Julio Romero ist ja scheinbar alles, äh, alles Recht und Ethik egal naja, dem auch
2: wenn der Schiedsrichter das halt nicht im Griff hat, dann ist das halt die Schuld vom Schiedsrichter.
0: Ja, ja. Jolo Romero
2: war wie immer sehr verwirrt und unschuldig und hat geguckt und wusste nicht, was ihm passiert, genauso wie im, wie im kennedy kampf Das war einfach wie immer der, der, der Schuld des Ringrichters, der halt seinen Pflichten nicht nachgegangen ist. So Und dadurch was dann zusätzlich... Was soll er denn machen?
0: Hätte er Jolo Romero disqualifizieren sollen?
2: Nein, er muss dafür sorgen, dass das, dass das äh, vorm Ende der Ringpause behoben ist alles. Das ist ja wie... Wie beim Kennedy -Kampf. Wenn ich am Ende der
0: Ringpause jemandem einmal Wasser über den Kopf schütte, was soll denn der Ringrichter dafür tun? Da muss, man tun? Halt,
2: da muss man halt präsenter sein, das ist halt wie beim Tim-Kennedy-Kampf, wo, wo, er wo der Ringrichter erstmal alle... Ja nee, da hätte
0: man ihn auch disqualifizieren sollen.
2: Also bitte, da war halt etwas zu viel Vaseline drauf, sicherlich Dritte ein großes, großes Runde. Versehen vom Cutman. ja. Und dann schickt der,
0: Runde. <lacht>
2: dann schickt er erstmal alle raus und sagt dann, ah nee, ihr müsst doch mal reinkommen, das ist halt die Schuld des,
0: des Regierungsrichters, das ist ja ganz
2: also, Jolo Dritte ist untainted. Runde. Hashtag in
0: Dritte Dritte Runde. Runde,
2: bitte. Ja, in der dritten Runde ist irgendwas passiert, glaube ich, ne?
0: Ja, Jolo Romero ist auf dem Weg, der Lance Armstrong des MMAs zu werden. Ähm, Chris Whiteman hat dann wieder versucht, seinen Ringen äh, zu zeigen. Ohne jegliche Vorbereitung. Das kannst du gegen Jolo Romero halt nicht machen und dann ist er halt mehr oder minder mit seinem Kopf in das Knie von Yolo Romero gesprungen.
2: Also bitte, es war ein, es war ein wunderbar getimtes Flying Knie von Yolo Romero, was er sogar noch vor also Er hat ja sogar noch so einen so Level-Change Level selber angedeutet vorher, also dass du jetzt quasi so tust, als wäre er einfach in ihn reingelaufen. Können rein wir uns darauf
0: einigen, dass eine... ich erst zu Ende rede und du dann was dazu sagst? Ja, tut mir leid, aber
2: wenn ihr solche Abgründe sich auftun, muss ich, kann ich natürlich nicht stillschweigen hier. Bei so einer Maj Majestätsbeleidigung. Hier. Also ja,
0: Chris Whiteman duckt sich für einen äh, Takedown. Julio Romero timet das natürlich hervorragend. Das äh, ist und, besser, äh, so, ja. Chris ja. Whiteman hat, äh, äh, er, hat das, äh, er hat den Takedown und somit auch das äh, Flying nie mehr oder minder telegrafiert. Und so ist es, dass die Familie Thompson-Whiteman es geschafft hat, im Madison Square Garden bei der ersten New York Show die Matte komplett voll zu bluten. Ähm, ja, äh, man kann es natürlich über Julio Romero sagen, was man will. Zum Beispiel, dass er ein äh, äh, nicht bestrafter Cheater ist, wie ich das nach wie vor tun werde. Äh, und ja, Chris Whiteman äh, gibt hier den nächsten Kampf aus der Hand, nachdem er schon den Luke Rockhold-Kampf aus der Hand gegeben hat. Aber, aber so Jojo,
2: er hat doch gar keinen wheel -Kick Kann ich gezeigt, bitte diesmal. einfach
0: zu Ende reden?
2: Ich dachte, er gibt nur in der Hand, wenn er, aus der Hand, wenn er Wheelkicks zeigt.
0: Er hat den Kampf hier aus der Hand gegeben. Das ärgert mich natürlich, dass... Äh, ich es kann bei Chris Whiteman eigentlich nur ein mentales Problem sein. Ich meine, man hat zwar gesagt, also, dass also, er... Moment.
2: immer wenn er verliert, ist er eigentlich selbst... Alter,
0: nicht. kann ich mal einfach zu Ende reden? Ja, sorry, aber ich kann das euch nicht so stehen lassen. Du kannst gleich genug sagen, wenn ich äh, away from keyboard bin. So. Ähm, so, jedenfalls, so, Chris so. Whiteman hat hier mal wieder äh, einen Kampf aus der Hand gegeben. Äh, wie gesagt, er hat zwar wohl einen ähm, heftigen Weightcut, aber ich... Der ist ein so guter Athlet, dem zweimal so eklatante Fehler passieren, wo er den Kampf wegschmeißt und ähm, bei beiden Kämpfen natürlich auch seine Karriere und vielleicht sogar sein Leben ein bisschen verkürzt wurde. Das tut mir natürlich in der Seele weh und ähm, ich weiß halt nicht, wie er jetzt zurückkommt. Und irgendjemand auf Twitter hat auch geschrieben, wer war das, Ada? Äh, noch irgendjemand, noch ein anderer Champion 0 und 2 jetzt nach ihren Titelverlusten. Ähm, genauso wie Chris Whiteman und das ist natürlich eine äh, heftige Ansage und äh, es tat mir sehr leid für Chris Whiteman und ja, Iolo Romero hat hier den Kampf gewonnen und bevor die USADA hier nicht äh, ihre Testergebnisse veröffentlicht hat, werde ich meinen Wetteinsatz natürlich nicht einlösen. Ich glaube an USADA, ich glaube, an einen sauberen Sport und äh, sollten die Testergebnisse hier äh, negativ sein, äh, werde ich natürlich, ich bin ein Ehrenmann, Wettschulden sind Ehrenschulden, werde ich meinen Wetteinsatz natürlich auch einlösen. Ja. Da bin ich ja mal Bitte, gespannt. Wutke, was willst du dazu sagen?
1: Zum Kampf, ähm, ich war in der ersten Runde sehr beeindruckt von Chris Whiteman, weil natürlich war er derjenige, der versucht hat zu ringen in diesem Kampf, denn Jürgen Romero hat mit Ring noch nie was zu tun gehabt und ich war natürlich davon sehr beeindruckt. Ähm, ich fand noch die erste Runde war eindeutig, Chris Whiteman. Romero kam überhaupt nicht in den Kampf rein. Er wirkte fast überfordert und auch in der Ecke wirkte er schon vollkommen aus der Puste, wo ich dachte, ähm, das sieht das nicht besonders alles, gut aus das für Romero. Taktik. Und, und dann hat er sich natürlich ähm, vollgestellt mit Wasser, vielleicht hat er auch ver, ähm, ver, ähm, verdecken worden, dass er sich eingepinkelt hat. Und dann hat gesagt, okay, wenn ich meine ganze Hose nass ist, dann fällt es vielleicht nicht so auf. Das aber, war, ähm, war Wasser, okay? Wasser. Ja, aber... Was man dann Romero sagen muss, er hat danach den Kampf komplett übernommen. Und gerade ähm, auch ringerisch hat er ihn ja auf einmal fertig gemacht. Gerade diesen wunderbaren ähm, Trip-Tag-Ton, der er gesagt hat, das war doch in der zweiten Runde, als yep, er diesen yep. schönen Tipp das, gemacht das, hat. Und dann das, sprang ja. er auf den Rücken. Good. Also Romero ist ein Kämpfer, der unglaublich gefährlich ist. Noch ein unglaublicher ähm, Athlet und wirklich seine Explosivität. Das ist ja bei ihm ja nicht mal mehr ein Schlagwort. Das ist ja wirklich, was jo Romero ist, er ist Athletisch, explosiv, kräftig und ein gefährlicher Kämpfer überhaupt. Und einer auch der besten Middleweight-Kämpfer auf diesem Planeten, was er hier auch wieder bewiesen hat. Wie in der zweiten Runde die Kontrolle über Chris Whiteman genommen hat und Whiteman fast die Lust an diesen Kampf genommen hat, war beeindruckend. Und was er in der dritten Runde dann mit ihm gemacht hat, war natürlich wirklich äh, perfekt. Wo ich wirklich sagte, okay, er gewinnt hier per Genotsu. Chris Whiteman versucht einen take down Joromero um, springt hoch, trifft ihn genau mit dem Knie in der Schläfe, die explodiert glaube ich fast, ähm, es war unfassbar hart mir anzusehen. Joromero schlägt noch mehrfach auf die ähm, Leiche von Chris Whiteman ein, sagt, ich schaut ein bisschen zu, ich glaube selbst, selbst sehr schockiert von dem Ereignis, was dir gerade passiert, ja, so Deswegen, ich weil weiß, Chris Whiteman nicht. sich noch zur Seite wegdreht, kriegt äh, Wipeman natürlich auch einige Schläge auf den Hinterkopf drauf ein, wofür Romero und Diesel in dieser Hinsicht nichts kann, weil immer Wipeman dreht sich weg, was soll er machen, was natürlich dann noch viel schlimmer ist, weil Wipeman kriegt dann noch mehr Schläge ab an Positionen, die er überhaupt nicht ähm, kassieren sollte und ja, er springt dann relativ spät ein, Romero freut sich, zu Recht, ein unfassbarer Sieg, einer der besten Knockouts des Jahres, ohne jeden Zweifel. Dankeschön, Dankeschön. Und... Es ist auch ein Knockout, den man ähm, sich für immer einbringen wird. Das ist so dieser dieser Banner-Knockout. Wenn man die Karriere von die Romero irgendwann mal äh, unterstreichen muss, dann wird es das dieser Knockout sein, weil das er wird keinen schöneren Knockout in seiner Karriere haben. Da, Und er äh, hat, wie gesagt, immer verrückte Knockouts. Er hat diesen verrückten Knockout über Tim Kennedy, nachdem er lange Zeit auf dem Stuhl saß. Der war auch ziemlich beeindruckend, aber hier, das war einfach perfektes Time-Up. Ich mein, es war also, ja auch ich schon bin, sein zweites Flying-League in der UFC vergisst ja, man ja auch es gerne. es wurde, wurde ja irgendwie eingeblendet, dass er ja. einer der meisten Flying-Neen-Knockouts in der UFC hat und es war auch wieder ein, aber dieses flying nie gegen einen solchen Kämpfer, wie Chris Whiteman, das war schon beeindruckend und Joromero hat absolut die Teile schon auch verdient. Ich habe auch wieder kein großes Problem mit ihm als Kämpfer. Er ist ein unfassbar ähm, ekliger, betrüglicher Kämpfer, aber das, normalerweise mag ich das ja auch. Es ist halt nur, dass er überhaupt nie wird. dafür bestraft, er wird halt dafür überhaupt nie bestraft, und die UFC, ähm, und normalerweise wird das auch von den Fans irgendwann ähm, nicht gut aufgenommen. Aber Romero also ist ja scheinbar immer noch relativ beliebt, deswegen, okay. Ich wollte er wollte in diesem Podcast, wurde, was ich überhaupt nicht verstehe. Er wurde von
2: Usada schon gescrewt mit einer absurden Verschwörungstheorie, also bitte, ja. Ja, klar. Ja, dafür, also, dafür dass, äh, dass er seine legitimen äh, Supplements hier genommen hat, wurde er schon ein halbes Jahr außer Gefecht genommen, ja. Also, 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 also er hat
1: jetzt eine richtig starke Siegesserie. Ich meine. Er hat es einen fast besseren Kampfrekord, er hat einen besseren Kampfrekord als Chris Whiteman jetzt, mehr oder weniger. Von, er hat nämlich nur eine Niederlage, wäre natürlich jetzt Whiteman sogar zwei Niederlagen hat. Unfassbar. Unglaublich. Und ich bin sehr beeindruckt, was aus diesem Camper geworden ist, der mal gegen Raphael Kaverkante bei Strikers verloren hat.
2: So. Also ich, ich werde jetzt gar nicht versuchen, auf jede absurde Äußerung von euch hier einzugehen, weil das... das, das ich habe auch keine absurde so getroffen hier, diesmal, das war alles Jojo. -Jo. Du hast sehr viele, du hast, Charakter, wie sagt man auf Englisch, Character, Character Assassination hier betrieben, das, da werde ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, das ist ja alles, alles Schwachsinn. Ähm, Wutke, würdest du denn auch sagen, dass Chris Weidman den Kampf einfach aus der Hand gegeben hat, indem er einen Takedown versucht hat, oder würdest du schon Yolo auch ein bisschen Credit dafür geben, dass er den Kampf hier gefinisht hat, im Gegensatz zu Jojo? -Jo? Ähm, Joe Romero hat diesen Kampf gewonnen, weil er an diesem Anteil der bessere Kämpfer war. Dankeschön, dass das hier endlich mal klargestellt wird, freut mich sehr. Äh, ansonsten, ich stimme dir natürlich zu, es war einer der brutalsten und besten Knockouts des Jahres. Äh, allein schon, wie es halt passiert, sodass irgendwie Joe Rogan so schockiert ist, dass er überhaupt nichts mehr rauskriegt. Einfach nur sagt, oh, he's knocked out, the fight's over. So ohne, komplett, ohne Emotion. Äh, wie auch Chris Weidman so kollabiert, auf sein, sich quasi mit seinem eigenen Knie nochmal ausknockt, weil er irgendwie so komplett zusammengefaltet wird, einfach nur. Es war unfassbar brutal, es war wie immer ein wunderbarer Yolo-Kampf, es gab Chaos ohne Ende, es gab natürlich ein, ein schweres Foul gegen Jolo Romero, was nicht bestraft wurde, aber an dieser Stelle wird natürlich immer so getan, als wäre Yolo hier derjenige, der unsauber kämpft, was natürlich auch wieder typisch ist. Ähm, wunderbarer Sieg auf jeden Fall, er hat sich natürlich in der ersten Runde wieder zurückgehalten, seine Energie so ein bisschen konserviert, dann in der Rundenpause so getan, als wäre er müde, um dann Chris Hypen in Sicherheit zu wiegen und dann hat er halt sein großartiges Ringen ausgepackt und ihn komplett lächerlich gemacht im Prinzip, das war ein absoluter Traum. Und apropos lächerlich machen, er hat ja nicht nur Chris Viper hier lächerlich gemacht, ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass er ihn hier teabaggen wird, das ist ja quasi fast schon wirklich passiert in diesem Finish. Ähm, er hat danach natürlich auch noch jemand anderen lächerlich gemacht, nämlich Michael Bisping auf... Äh, hat in diesem denkhaften Interview, ein, ein wunderbares post interview hat sofort diesen Kampf gehypt, jeder wollte nach diesem Kampf sehen, alle waren gehypt. Was zu
0: 99% und an Michael Bisping lag.
2: Es ist vollkommen egal, woran es liegt, jeder will jetzt diesen Kampf sehen, das ist das einzig Wichtige daran. Ja? Äh, erstmal muss ich, ich muss zwei Sachen nochmal sagen. Erstens mal, der Übersetzer von Jolo Romero ist absolut großartig. Das ist, das eine, ist, bessere, das ist eine bessere Chemie als zwischen Dennis Siever und seinem Trainer. Das äh, sage ich auch nicht le le leicht, leichtherzig, also das muss schon was heißen. Es wirkte wirklich wie gescriptet, weil YOLO auch immer so dramatische Pausen gemacht hat, damit der Übersetzer erstmal einen Teil übersetzen kann, so wirklich wie eingeübt. Das war großartig. Ähm, es gab dieses tolle Troll-Face von, von YOLO, was ich hier als auch Avatarbild habe. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht. Ähm, das war, da habe ich die extra nochmal gewechselt hier, äh, wo auch der Übersetzer erstmal nicht mehr sprechen kann, weil er so fast. verreist du, du gerade? Was?
0: Ich habe gerade nur einen Reißverschluss gehört, der hört sich anhört, als ob jemand eine Tasche packt.
2: Er wandert aus, er wandert nach Kuba aus. <lacht> ähm, er hat sich stumm geschaltet, das ist gut zu wissen. Ähm, wie auch immer, jetzt bin ich gerade auch ein bisschen raus. Ähm, willst du verreisen, Jonas? Willst bist du auf dem Weg nach Kuba? Äh, sehr gerne natürlich, ja. Ähm, ne, und dann diese Promo von Yolo war natürlich großartig, dass dann Mike Bisping eingeblendet wird und Yolo kann auf einmal Englisch sprechen. Das ist großartig.
0: Anderson Silver-esque.
2: Ja, Yolo geht auf Englisch, würde sagen, The High Road. Ja, Michael Bisping ist hier wieder äh, vulgär und äh, low class wie eh und je. Und trotzdem mit seinen, sympathischer mit als Yolo. Mittelfingern Jolo so, ein, so ein, ein richtiger Assi einfach nur und. Jolo sagt einfach. Das war ja der
1: Heilige Geist, der in jolo gefahren ist. Jolo ist und Yolo, steht es einfach der, der
0: Working-Class-Hero aus Manchester, England.
2: I love you, Mike. I love you. See you soon, Boy. Ja, also einfach nur ein unfassbar sympathischer, netter Kerl mit einer sehr schönen Stimme, die so klingt, als wäre er 300 Jahre alt und Kettenraucher ist immer wieder großartig. <lacht> Das ähm, macht
0: ja nichts. Er, er schummelt sich ja in der USA vorbei. Wahrscheinlich ist ja auch 300 Jahre alt und kennt auch
2: Es wäre doch noch so ein Part, wenn wir irgendwann rausfinden, dass Jolo Romero in Wahrheit im Jahr 1963 geboren ist oder irgendwie also das würde mich So irgendwie
1: wie Kamal so. Ich dachte, genau. du sagst
0: jetzt Hector Lomba. Genau. Lombard. genau. Äh, und dann hat dieser Reisverschluss. Alter, wer fummelt denn jetzt an einem Reißverschluss rum? Das ich hab diesmal Spaß. aber auch gehört, hätte er nicht gesagt. Jonas, dann bist du das. Jonas, warum verreist du? Nein, ich äh, muss gerade
1: meine Hose. Ich, er redet Nein. immer Romero. Natürlich hat er immer einen Reißverschluss zu haben.
0: Du musst die Hose wieder zumachen. Okay. <lacht> ähm, ja. Where ähm, That escalated quickly. Also, dieses
2: wunderbar gebrochene Englisch natürlich von ihm, ja. You, you, you see now the really champion here, you know me boy, you know me boy. Und dann fängt er an mit you remember Germany, was auch niemand verstanden hat, was auch großartig war, weil irgendwie Michael Bisping ihn einmal zum Training hätte, hatte einladen wollen, als Jolo noch in Deutschland war und hat es dann doch nicht gemacht und das hat Jolo irgendwie ganz persönlich schwer getroffen, ich weiß auch nicht ja, so super, genau. Ja. Es war absolut großartig, eine fantastische Promo. Ich habe natürlich schon das post direkt ver vergessen, wo er mehr oder weniger einen Salto aus dem Käfig macht und dann im Stechschritt rummarschiert als, wie gesagt, der Soldier of God. Es war einfach nur ein absoluter Traum.
0: Der Basel 40 der UFC.
2: Es war einfach nur, es der größte Moment, den ich als MMA-Fan jemals hatte. Das wird nie mehr getoppt, außer halt in seinem nächsten Kampf, wo er Michael wie brutal ausnocken wird, natürlich.
1: Aber ja, das, war, ich das war... Es weißt du, was das Geile ist, Jonas? Nein. Joey hat mit mir eine Wette laufen, ne? Ist das so? Dass Mikey wegen den Titel verlieren wird in seinem nächsten ja, Kampf. Gott, Und ja. Jojo hat ja ganz klar gesagt, er wird ja. auf jeden Fall verlieren.
0: Und deswegen muss er ja äh, für Jojo Romero nächsten Kampf. Äh, ist das ja, also mit, Was ist herrlich. Was ist mit Wetten? Habe ich, ich, hab, hab ich denn hab gesagt, dass er gegen Dan Henderson kämpft? Das habe ich Was? nicht kommen sehen, wahrscheinlich. Ne? Nein,
2: nach dem Henderson-Kampf hast du gesagt, er verliert in seinem nächsten Kampf auf jeden Fall den Titel. Achso, also nach hast dem Henderson-Kampf.
0: Willst, willst du mir hier wetten? Ja. Ich glaube nicht, dass der Kampf stattfinden wird, weil Julo von der Usada gesperrt werden wird. Von daher, ich sehe das ganz entspannt.
2: Ach, das, das sind so die letzten... Das nennt sich noch die ja, so Nile-Phase. So. Bald, bald bist du auch bei... Wart
0: mal ab, bis Julo das nächste Mal in den Becher pissen muss. Der war schon nicht bei der Postfight-PK. Bald, ich bin, bald. Ich bin. Irgendwann wird Jonas dann in die Acceptance-Phase kommen. Irgendwann. Ich dann wird sagen, er sehen, dass Julo da ein krankes, dran. komisches, asoziales Arschloch ist. So ah, jetzt habe ich den besten Wutke gemacht, ne? also bitte. Das tut mir natürlich sehr leid.
2: Jojo, jo, jo, ich, ich verzeihe dir und Gay Jesus verzeiht dir auch. Ja, wir, ja, wir sind ja. Ja,
1: wir, ist ja ein gütiger Gott, deshalb. Ich äh liebe, dass Jonas auf diesem Gay Jesus-Meme immer noch lebt. Dass er immer noch stirbt. da drauf ist, ne? Niemand ja, interessiert ich, sich mehr dafür, aber Jonas... Niemand äh hat sich am nächsten Tag dafür interessiert, weil jeder wusste, das hat sich nur versprochen. Also wir haben ihn nur falsch verstanden, er hat sich immer versprochen. Ja. Aber Jonas, der hält das der, der äh, komplett Er hält
0: fest. Die schwulenfeindlichen Farben hier hoch. Gibt es schwulenfeindliche Farben? Ähm, bestimmt, wenn, die nicht wenn zum Regenbogen gehören. Regenbogen wenn Regenbogenfarben. Äh, äh, kann man die irgendwie investieren? Ich weiß. Ja, nicht. aber
1: das ist dann auch wieder was aus derselben Szene. <lacht>
0: okay. aus derselben Gut. Szene. Ah, ja. Ja, ja. Abgesehen davon, dass Chris Waldmann hier den Kampf natürlich aus der Hand gegeben hat.
1: kann ich mal einen richtigen Ausdruck mehr verwenden, weil jeder Ausdruck jetzt falsch ist. Das ist problematisch. Wird, deswegen
0: reden wir auch weiter beim L. Ja. Das ist lieber. Finde ich, dass ähm, Jolo hier natürlich den Kampf klar gewonnen hat und ich ihm da auch nichts wegzunehmen werde, Solange er wie gesagt, nicht durch Drogentest fällt, werde ich das natürlich äh, ganz klar anerkennen. Und meinen Wettansatz, eine Kerze im Kölner Dom anzuzünden, äh, Big Daddy Kariotakis hat das auf Twitter auch schon geliked oder retweetet. Das finde ich natürlich sehr gut, dass das verbreitet wird. Mit einem Gruß hast du noch gesagt, was mit diesem jo Joel Novelo, wie es das heißt. Ich kenne mich nicht aus. Joel,
2: Joel Novelo, Was?
1: Du wolltest irgendwas so dazu schreiben. Ja, oder so Novello. Joel Novelo. Ja. Oh ja. mein
2: Gott. And you. Joel Novelo. Ja Spanisch. Also, können wir das als Ausgabentitel nehmen? Joel Novelo. Novelo, das ist,
0: <lacht> Novelu, was ist das? kein Fahrrad. <lacht> ja, gut. Okay, das Egal.
1: Die Ausgabe, bisher ja, dieses, Ich weiß gar nicht, von
0: dem Ich, ich gehe jetzt mal auf Recherche und gucke mal, ob ich überhaupt irgendwas auf so eine Karte draufschreiben darf oder ob ich mich dann auch noch strafbar mache. Ähm, grundsätzlich, äh, ja, kommen wir mal zum Opener. Misha Tate hat ihre Karriere beendet <lacht> gegen, äh, nach einer Niederlage gegen Raquel Pennington, die sie hier ganz klar outstriked hat. Ja, ähm... Und das liegt nur an der Performance, muss... also ist aber keine Kurzschlussreaktion.
1: Nein, ich, ich möchte auch was zum... Ah, ähm... Entschuldigung, ähm... Jojo, hörst du das? Oh, Gottes Willen. <lacht> Warum
2: habe ich diesen Soundeffekt nicht benutzt, eben, verdammt. <lacht> ah.
1: Liebe Gemeinde, <lacht> an diesen Tagen müssen wir uns verabschieden von der ultimativen Do-Nothing-Bitch Do Misha Tate und ich glaube, sie würde sich über nichts mehr freuen, als dass ihr Karriereende damit eingeleitet wird mit den Worten von Ronda Rousey, einer ihrer größten Herausfordererinnen, größten Freundinnen und der Frau, die sie nie besiegen konnte. Und auch Ronald Rousey sagt immer einen Satz, den die michelle Fächer hätte beherzigen sollen. Bleibe nie unter deinen Möglichkeiten. Meine Schwester Jennifer sagt, dass in unserer Familie das überragender als normal gilt. Wenn jemand ein Zeugnis mit lauter Einsen einer Eins-Minus heimbrachte, fragt er meine Mom, soll es nicht nur Einsen sein? Wenn ich ein Turnier gewonnen hatte, wollte meine Mom wissen, wieso ich nicht sämtliche Kämpfe durch Ipon, wie ein K.O. Judo heißt, gewonnen hätte. Sie erwartete nie mehr von uns, als wir schaffen konnten, akzeptierte, aber auch nie weniger. Und das gilt natürlich heute noch genauso, wie es damals geschrieben war. Und diese Worte waren Worte, die Michael Tate gebraucht hätte, um ihren Kampf zu gewinnen. Aber liebe Gemeinde, wir müssen natürlich uns natürlich immer noch mal bedanken bei den zahlreichen Leuten aus unserer Gemeinde, die am heutigen Tage Geburtstag haben. Und das ist heutzutage leider niemand, bis auf der nick Sebastian Rich, hat heute Geburtstag. Aber am morgigen Tage, den, wo uns die meisten Leute erst hören werden, weil es jetzt schon 22 Uhr und ich muss die dann noch schneiden, das wird relativ knapp werden. Deswegen wird wahrscheinlich die meisten Leute uns erst am Montag hören, liebe Gemeinde. Haben natürlich einen ganz wichtigen Geburtstag, und sehr zentralen in dieser Sendung. Wir gratulieren den Kämpfer, der immer noch keinen Wikipedia-Eintrag hat. Wir gratulieren Justin Gaethje, die Highlight, zum 27. Geburtstag. Und das freut uns sehr. Und damit verabschiedet mich aus dieser Sendung. Und gebe ab an Jonas. Wie du verabschiedest dich? Ja, aber ich, ich bin ja so. Priester. Ich verstehe.
2: Ja. Ich möchte an dieser Stelle, danke mit der Gemeinde, das? dass du mich nochmal auf die Gemeinde hinweist. Ja, Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die Gemeinde grüßen, nämlich die äh, Serientätergemeinde. Ihr seid alle Vollidioten. Niemand hat auf YOLO getippt außer mir. Ihr seid alle Flaschen. So, bitteschön.
0: Ich bin auch immer der, der die Hörer beleidigt.
2: Ja, jetzt muss ich das mal machen. Trotzdem, okay. ihr könnt alle eure Sünden beichten und Welten in die, in die Gemeinde aufgenommen Schreib mir bitte das. Ich werde, glaube ich, eine, eine mal deine Privat Privatadresse posten ja. und
0: Eddie Alvarez damit polen für dich. Ja,
2: Dankeschön, Dankeschön.
0: Das ist eine sehr gute wo Idee. Wo man dann abgesägte äh, Schweineköpfe hinschicken kann.
2: Oder dann Leute mir einfach äh, dicke Brocken von Vaseline schicken
0: oder was. <lacht> ich würde es dir wünschen. Oder Jolo Romero kommt bei dir vorbei. Das würde ich mir auch wünschen. Und du Kampf, 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 Kampf.
2: Äh, ja. Reden wir ja, jetzt? können wir was. Über, wir jetzt doch über den Opener? Oder haben wir da jetzt schon mal geredet? Ich habe irgendwie. Nein, haben wir nicht! Achso, geredet, aber bitte über den Opener. Du bist der Frauenbeauftragte, mich hat er nicht interessiert.
1: Er hat mich auch nicht wirklich interessiert, weil es war relativ tragisch anzusehen, wie Micha Tate gegen Raquel Pennington einfach keine Chance hatte. Pennington hat den Kampf ähm, nach Belieben dominiert, hat sie auch sehr mit Knies gerade in den Käfig immer wieder malträtiert, hat sie mehr oder weniger den ganzen Kampf über überkontrolliert. Ähm, es ist schon beeindruckend zu sehen, was aus Raquel Pennington geworden ist. Und sie war ja wirklich mal eine Kämpferin, wo man sich lustig hat, wir haben es heute gesagt, dass sie nicht besonders gut ist und jetzt hat sie eine richtig starke Siegeserie. Ich meine, Siege über Andrade, ähm, Correa, Philips und Tate, das ist schon ähm, ziemlich stark. Gerade wie gesagt, ein Sieg über Michael Tate immer noch die Nummer 1 der Division gewesen, offiziell gerankt. Ähm, das ist beeindruckend und das katapultiert sie jetzt richtig weit nach oben. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für sie bringt. Und ja, Michael Tate hat jetzt offiziell ihre Karriere beendet. Ähm, es ist immer so ein bisschen komisch, wenn Kämpfer und Kämpferinnen mit 30 ihre Kälte beenden. Bei weiblichen Kämpfern ist es natürlich immer, obwohl generell bei Sportlerinnen ist es manchmal natürlich auch relativ normal, dass viele davon ihre Kälte sehr früh beenden, verdienen weniger Geld für die gleiche Leistung und sie müssen natürlich, wenn sie eine Familie starten müssen, ist natürlich relativ ist Leistungssport natürlich immer so eine bestimmte Sache, wo das nicht besonders einfach ist und ich glaube auch, dass Michael Tate bestimmt andere Möglichkeiten hat, auch ein, ein gutes Geld zu verdienen. Ich glaube auch, die ähm, dass bestimmt viele Medienunternehmen, ähm, bestimmt was mit Michelle Tate gerne machen wollen, sie wird bestimmt auch, vielleicht würde sie auch irgendwo einen Job finden bei Fox oder was auch immer als Expertin, was auch immer, aber ähm, ich bin mal sehr gespannt, was die Zukunft wird, ich glaube, Michelle Tate wird sich noch, ich glaube, wir werden nochmal Michelle Tate kämpfen sehen, in irgendwann, irgendwann in der Zukunft, wenn nicht, naja, warum auch nicht in der Karriere mit 30 beenden, bevor es irgendwann schwere Schäden gibt und vielleicht sollten daran noch nochmal viele männliche Kämpfer daran denken, wenn sie irgendwann weil 35, 36 sind, einfach mal zu sagen, okay, ich habe jetzt einen schlechten Kampf glaube ich komme nicht mehr auf den, ich werde es nicht mehr zu einem Höhepunkt schaffen, warum bände ich meine Kehre nicht einfach mal, bevor ich noch mehr Schaden nehme.
0: Gutke, wie würdest du denn denken, dass Micha Tate Geld verdient? Ja, als, als Medienbeauftragte, Expertin, als äh, Trainerin. Okay. Ich
1: hatte,
2: jetzt, ich, hatte, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt irgendwas mit Ebay kommt oder so ob sie irgendwelche Sachen verkaufen kann oder sowas.
1: Das kann sie gerne auch machen, dann kannst du ja auch mal nicht leben.
0: Tja. <lacht> Angebot und Nachfrage. Deswegen kann
1: sie auch Fotomodel werden, das kann, soll mir auch gerecht sein.
0: Ach ja, herrlich. Ja, ist mal ein Trauerspiel, muss ich auch wieder fast sagen. Ich mag Misha Tate nicht besonders. Rocky Pennington finde ich eigentlich relativ sympathisch. Und auch gerade die Entwicklung, die sie genommen hat in letzter Zeit, ist absolut überragend. Und deshalb hat sie den Kampf hier auch verdient gewonnen. Sie hat Micha Tate outstrike Die hatte überhaupt keine Möglichkeit, Takedowns Takedown zu landen. Und Micha Tate im Stand war ja immer schon sehr fragwürdig. Und, äh, ja. So eine Kurzschlussreaktion nach dem Kampf, da würde ich mir lieber nochmal eine Meinung so ein, zwei, äh, äh, ein, zwei Tage später nochmal äh, ein Statement von ihr anhören. Aber gut, wenn es das gewesen ist, sie ist ohne Zweifel eine der, äh, Pioniere im, im äh, Damen MMA und von daher äh, ja, ich werde nie vergessen, wie sie äh, ja Holly Holm besiegt hat um den Titel. Ich werde nie vergessen, wie sie Ronda Rousey verprügelt, äh, wie sie von Ronda Rousey verprügelt wurde und immer und immer wieder den gleichen Fehler gemacht hat. Äh, das war sehr beeindruckend. Ich mag sie nicht besonders, ich finde sie einfach nur unsympathisch, aber mein Gott, soll sie halt gehen. Wie gesagt, mit 30, wenn sie wenn sie <lacht> es schafft ohne UFC-Kämpferin zu sein, gutes Geld zu verdienen, warum nicht, das würde ich eigentlich jedem empfehlen und von daher kann man sie dazu eigentlich nur beglückwünschen. Und das als Opener im MSG, Sieg oder Niederlage, es gibt sch schlimmere Gelegenheiten, um abzutreten.
2: Das auf jeden Fall, ja. Also ansonsten habt ihr eigentlich zum Kampf alles ganz gut gesagt. Die Entwicklung von Raquel Pennington ist auf jeden Fall beeindrucken von der Journeyman-Kämpferin, die wir letzte Woche ja noch hatten, jetzt zur Top-Herausforderer-Kämpferin -Hera -Top oder wie auch immer das jetzt Also
0: Journeyman-Kämpferin äh, würde ich sie grundsätzlich, ab, ab, abgesehen vom Sprachlichen, niemals nennen, weil sie schon lange über diesen Status hinaus ist. Ne? Also, verstehe, das, verstehe. Verstehe. das ist
2: natürlich scha schade. Also, man hat hier, finde ich, auch schon gesehen, Misha Tate sah wirklich einfach schlecht aus, ziemlich. Ja, also. Von daher äh, hat mich das jetzt auch nicht unbedingt überrascht, dass sie dann zurücktritt. Ob das jetzt vielleicht, kann ja auch vielleicht auch sein, dass sie selbst schon gemerkt hat, dass es nicht mehr so gut geht und das vielleicht schon im Hinterkopf ja, aber das, äh, hatte und so. Sorry, dass Beides ich unterbreche, hatte. aber es
0: ist ja ein faszinierende, es ist eine faszinierende Formkurve, dass sie ja, Holly äh, Holm den schon. Titel abnimmt in der letzten Runde nach einem Kampf, den sie eigentlich klar verloren hat, äh, dann äh, gegen Amanda Nunes äh, unfassbar verprügelt wird. Und jetzt gegen Raquel Panic auch nicht gut aussieht. Also irgendwie äh, war das irgendwie from Zero to Hero und wieder zurück. Sehr, sehr schnell, dieser Prozess bei, bei das Micha ist Das ist sicherlich
2: richtig. Ja, muss natürlich auch mal sagen, sie hat auch äh, sehr viel Schaden in der Karriere einfach genommen. Sie kämpft schon ja sehr viel Ja klar, vor allem Sicherheit gegen Sicherheit.
0: Rindler ja, war, äh, Rise in Superstar. Das war psychologischer Schaden auf jeden Fall, ja. Ähm, <lacht> die ja, hat auch Möglichkeiten, von, anderweitig von, Geld zu verdienen.
2: Von daher, ja, da gehen wir jetzt bitte nicht drauf ein. Ähm, <lacht> sie hat schon die Möglichkeit
1: <lacht> Kauf genommen. Also, die hat alles schon gemacht. Also bitte.
0: Dass du diesen Ball, den man dir zuspielt, auch direkt aufnimmst und einfach nur reinpölzt, ist auch hervorragend. Äh, ich
1: bin Thomas Müller in Topform,
0: ja? <lacht> ja. Auf jeden Fall. Gut.
1: Ähm,
2: von ja. daher, ja, sie hatte auf jeden Fall eine große Karriere, war eine Pionierin und äh, von daher, ja, wenn es das gewesen ist, dann sicherlich kein schlechtes Ende und wenn nicht, dann ist auch okay.
0: Ja, ich fand die Maincard. Hervorragend. Ich finde, das Pacing war sehr, sehr zäh. Und gerade wenn du um vier Uhr aufstehst, um diese Karte zu gucken, ähm, tut das natürlich sein Übriges, wenn die beiden, äh, wenn zwei von drei Championship kämpfen, ähm, über fünf Runden gehen, plus sie dann noch so Fox Sports One Pacing-mäßig die ganze Zeit äh, sich irgendwie Zeit lassen ohne Ende. Ähm, Dennoch hat mich die Maincard sehr gut unterhalten, auch wenn Chris Whiteman natürlich verloren hat, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es war nicht ein Kampf dabei, der in irgendeiner Form langweilig war, gut, der Opener vielleicht, weil Michael halt wirklich gar keine Chance hatte, aber äh, abgesehen davon, äh, wie gesagt, der, der sechste Kampf, der da hätte stattfinden sollen, ich weiß, nicht, was der Ronnie gegen Gastelum dann ausgefallen ist, hat mir hier jetzt nicht gefehlt, um ehrlich zu sein.
2: Nee, also es war, schon, es war schon sehr lang, aber auch eine wirklich hervorragende Show. Auch, auch in den Prelims gab es ja sehr viele interessante Sachen, über die wir jetzt noch reden müssen, oh Gott. Ähm, von daher halte ich es mal kurz. Wir machen es aber jetzt schon. Äh,
0: also ich habe also hab wirklich nur Frankie gegen äh, Jeremy Stevens gesehen und Habib gegen Michael Johnson. Die anderen Kämpfe habe ich alle nicht gesehen. Ja,
2: zu den anderen muss man auch nicht viel sagen. Von daher Ich wollte gerade
0: sagen, äh, sollen wir erstmal über die anderen reden und kurz sagen, was da passiert ist? das können wir machen.
2: Hat die, hat die auch irgendeine außer mir eigentlich gesehen? Wurde gerade du irgendwas von den
1: frühen Prelims gesehen? Rutger nicht da, sehr gut. Entschuldigung, ich habe ich hab Oglav Comics gelesen. Ähm, ich was, was, was hast, hast du gemacht? gemacht? Was hast du gelesen? Oglav. Oglav, achso, verstehe. Ja, Warum auch nicht? Ich habe... Ich hab, ich hab, ich
0: hab, ich <lacht> YOLO Novelo, ja.
1: Ich habe so ein bisschen ähm, was von...
0: Ich muss immer sagen, es ist
1: ähm, NSFW, also bitte nicht ähm, auch bei der Arbeit anklicken, was ich gelesen Doch, bitte, habe. Ist bitte egal. unbedingt, unbedingt. Schick mal einen Link. Okay, kann ich machen. Also ich, ähm, ich,
2: okay, ich kann ja mal vorlesen, was, äh, was äh, in diesem Vorschautext bei Google steht. Ja? Lovingly rendered pictures of cocks. So, das, das steht jetzt zum
0: Beispiel. <lacht> so. das ist es ist nicht es unbedingt, geht unbedingt nicht, falsch. Es geht nicht, es geht nicht <lacht> um Hähne, ist das richtig?
1: Ach. Manchmal geht es auch um Hähne, aber das ist egal. <lacht>
0: Kannst du was zu den Prelims sagen, Jonas? Bitte. Ja, But, hast du nicht. irgendwas
2: von den frühen Prelims gesehen? Nein? Gut, dann kann ich so weitermachen. Ja? Habe
1: ich irgendwas gesehen? Ähm, ich bis auf die auf letzten
2: den... zwei von den ich frühen Prelims.
1: Ich habe ein bisschen gesehen, aber ich habe nicht genau genug geschaut, Und dass ich irgendwas dann... zu sagen kann. <lacht> was soll man das jetzt heißen soll? Also, fangen wir mal an.
2: <lacht> was sehe
0: ich denn dir gerade? Ja, Penis halt. In der Tat. Ja, WhatsApp. Also. Diese... Person sagt, what's happening, und ich sehe. Ja, ich apropos ich immer ich hoffe, ich will... Apropos Leute,
2: die nicht äh, an Penis interessiert sind. Nein, die Überleitung kann ich jetzt nicht machen. Kannst bitte einer raus editieren?
1: Ich kann jetzt. Jonas, du sollst in Hochform. Ich kann jetzt. <lacht> <lacht> äh, ja, Liz Kamusch hat gewonnen. Hat <lacht> Liz <Kamusch> hat gewonnen. War nicht gut. Dinge, die ist, sich ist, trauen ist, würde ich, sagen. Ist, ich glaube, Liz Kamush hat sich tot
2: gedacht. Liz Kamush hat gewonnen. Das ist eine interessante Karriere auf jeden Fall. Ich meine, sie war im allerersten Frauenkampf der UFC und jetzt im allerersten Kampf MSG. Sonst war der Kampf nicht weiter erwähnenswert. Jim Miller gegen Thiago Alves war ein ziemlich unterhaltsamer Kampf. Jim Miller hat dann doch klar gewonnen, vor allem mit seinem Take-Downs. War durchaus sehenswert. Vincente Luca hat Bilal Mohammed absolut brutal ausgenockt mit einem wunderbaren Knockout. Den sollte man sich durchaus angucken. Und Tim Boach hat den alten Barbarian nochmal aus dem Schrank geholt, der jetzt irgendwie seit äh, auch zehn Jahren oder sowas in der UFC ist, glaube ich, oder acht Jahren oder was auch immer. Zwischendurch war er mal gefeuert worden, er sieht immer noch genauso alt oder jung aus wie vor zehn Jahren, was ich immer sehr schön finde. Und er hat sich einfach gedacht, hey, ich bin der Barbarian, ich werde Rafael Natal einfach brutal ausnocken. das hat er auch gemacht, das war sehr unterhaltsam. Und dann haben wir schon die Top-2-Kämpfe.
0: Okay. Ich bin gerade immer noch völlig weggetreten. <lacht> äh, ja, äh, fangen wir mal an mit Und Frankie auf, Edgar Auf Links
2: zu posten, hier.
0: <lacht> Frankie Edgar gegen Jeremy. Die kommt bitte nicht in die Beschreibung. Jeder, der das sich gerne ansehen möchte, kann das gerne googeln, aber wie der Wutke schon sagt, nicht für die Arbeit bestimmt. Oder
1: TV-Tropes auf Facebook-Folgen, weil die nehmen sie jetzt auch häufig davon. Frankie
0: Edgar gegen Jeremy Stevens war ein Kampf, der von Frankie Edgar auch ähnlich wie der Johanna Hedricek-Kampf die ganze Zeit kontrolliert wurde. Nur Jeremy Stevens hatte eine brutale Szene. Ich glaube, was war es in der zweiten Runde? Ja. Was, was war das ein Leck, War das ein Headkick?
2: Es war so ein eingesprungener Headkick, ja, irgendwie, wo er gerade ah, ja. noch so mit den Zähnen irgendwie erwischt hat
0: wo er Frankie brutal niedergeschlagen hat und Mike Goldberg hundertmal davon erzählt hat, dass Frankie Edgar der einzige Kämpfer ist, der drei Niederschläge überlebt hat und einen Kampf noch gewonnen hat, einen Titelkampf oder sowas. Äh, ja, Frankie äh, geht nirgendwo hin, ja, um das mal englisch frei, literal zu übersetzen. Ähm, äh, es ist dieser brutale äh, Knock, dieser Knockdown hat, glaub, hätte, glaube ich, 95% der Featherweight Division komplett gefündigt sofort, ohne jeden Zweifel. Und äh, who the fuck is that guy hat es nicht geschafft. I knocked people out, ja. Mm, nicht so wirklich. Und äh, ja, ich gönne es Frankie Edgar hier, dass er einen wunderbaren Sieg gelandet hat und Jeremy Stevens nach allen Regeln der Kunst hier ähm, vorgeführt hat, dass er ihn sogar noch overgebracht hat mit seinem Headkick. Äh, und es war alles sehr hervorragend. Und Frankie, ja, ist immer noch jemand, den man erstmal so besiegen muss, wie das Aldo getan hat.
2: Ja, ich muss jetzt einen Comic lesen, tut mir leid. Ich kann ihn gerade nicht reden. Ähm, ja. nein.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Was für, für welchen Kampf wollen wir jetzt reden noch? Ich fand den immer auch sehr tragisch, wolltest dass du, Raphael Nadal wirklich du brutal du, verloren hat. Redest ja, <lacht> 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 du von Raphael Wolltest Nadal du noch irgendwas Adal zu Frankie Edgar sagen,
2: verdammt nochmal? Nein, ich
1: wollte noch sagen, ich fand das sehr, ich sehr enttäuschend. Ich bin ein großer Fan von ihm, Raphael Nadal, richtig viele gute Kämpfe gehabt. Und dann wird er von Tim Butch ausgenockt. Den, dessen Karriere nach Daniela gegen den Henderson ja auch schon vorbei war. Deswegen, sehr schade. Khabib sehr beeindruckend gegen Michael Jones. Er hat ihn ja wirklich
2: komplett durch die Gegend hier. hat
1: hätten ja wirklich demontiert und Frankie Edgar <lacht> schönen Kampf gewonnen. Freut oh, mich immer sehr. Also,
2: Frankie Edgar. Die eine Sache, die man sagen muss, er hat scheinbar sich den... Was, was ist MCL nochmal? Ist das Meniskus?
0: Äh, ich glaube schon. Der hat sich scheinbar
2: irgendwie gerissen und musste... Ist das hatte irgendwelche... ist das Innenband?
0: Das ist das Innenband. mir das ist das... Ist das, das? Aber es ist. Äh, es ist nicht, Moment. Ist ja auch egal. Es ist das nicht, nicht das Kreuzband? Irgendwas. Nee, es, das, A ist ACL A ist das Anterior Cruciate Ligament. Ich google das mal. Er hat eben.
2: sich auf jeden Fall irgendwas scheinbar gerissen und musste irgendwie für irgendwelche Injektionen für seinen Rücken haben. Also war eigentlich vollkommen im Arsch, scheinbar. Hat natürlich trotzdem Frankie Edgar-mäßig Jeremy Stevens eigentlich ziemlich klar auseinandergenommen, bis halt auf die eine Schrecksekunde so. K und war MCL. Und hat, äh, ja, hat das wunderbar gemacht. Du hast halt, es war halt schon absurd, weil. Jamie Stevens sah immer noch so aus, als wäre mindestens zwei Gewichtsklassen größer, was immer wieder toll ist. Und es gab viele Leute, die auf einmal dann gesagt haben, scheiß drauf, ich möchte ihn jetzt gegen Dominik Cruz sehen aus irgendeinem Grund. Fühl ich natürlich Wer hat das interessant. gesagt? Mike Fagan zum Beispiel, unser, unser guter deutscher Freund. Ja, ähm,
0: du bist der Einzige, der einen guten Deutsch findet. Äh,
2: von daher, äh, eine typische Frankie Edgar Leistung halt. Es gab mal dieses, dieses, es äh, war ja auch so ein bisschen Vintage-Frankie Edgar, dass er mal angeschlagen wird und so ein bisschen gegen taumelt. das hatten wir auch lange nicht mehr irgendwie. Ja, ja Frankie
0: Edgar ich, gegen Conor McGregor.
2: Ähm, von daher, äh, ich, ich meine, die Zeiten, in denen sowas passiert ist, ja, dass, das waren noch diese, diese Matt Weach Zeiten und so, wo er irgendwie noch um den um Titel gekämpft hat, gegen Ray Maynard und solche Geschichten. Ja, Also von daher, äh, wunderbar, Frankie Edgar immer, immer großartiger Kerl und hat mich natürlich gefreut. Und dann hatten wir natürlich noch Habib gegen Michael Johnson. Jojo, möchtest du dazu was sagen?
0: Ähm, ja. Also Michael Johnson sah in den ersten ein, zwei Minuten der ersten Runde wirklich gut aus. Oh ja. Ähm, und hat Habib im Stand wirklich sehr, sehr schlecht aussehen lassen. Ich glaube, Habib ist an seinem letzten Kampf gegen, wer war das, was, Darren Horcher? Ja, yep. nee. nee. doch, ne? Yep, yep, yep. Ähm, auch schon äh, nicht wirklich gut ausgesehen hat im Stand. Ähm, das war mir jetzt so eigentlich nicht bewusst, dass er wirklich so einfach zu treffen ist im Stand. Äh, das Problem ist, äh, die Kämpfe von äh, Habib äh, sind ungefähr nur ein Prozent der Zeit im Stand, weil wenn Habib den Kampf zu Boden nehmen will, nimmt er dich zu Boden und du kannst nicht mehr aufstehen. Und selbst wenn, dann nimmt er dich sofort wieder zu Boden. Und er hat jetzt zu diesen Takedowns noch brutales Ground and Pound dazu bekommen, mit dem er Michael Johnson wirklich brutal äh, zugesetzt hat. Er hat wohl in der zweiten Runde zu Michael gesagt, äh, zu Michael Johnson gesagt: Ich habe eigentlich nichts gegen dich, aber ich brauche einen Title Shot und ich muss dich jetzt leider verprügeln, so nach dem Motto. Äh, und hatte das dann ein, am Ende dann noch mit dem Kimura gefinischt. Also sehr, sehr beeindruckende Leistung von Habib. Wir haben gerade schon über die äh, Zukunft von Habib äh, gesprochen im Lightweight. Ich denke. Eddie Alvarez hätten sie eher Habib gegeben, wenn er den Titel äh, behalten hätte. Aber da Connor den Titel jetzt hält, werden sie ihn schützen und gegen äh, Tony Ferguson stellen nicht, weil ähm, das äh, nicht schützen, weil Connor dann auf jeden Fall den Titel behält, sondern weil es stilistisch ein wesentlich einfaches Matchup ist für Connor oder vielleicht sogar für jeden anderen Kämpfer im UFC Lightweight, weil also ich weiß nicht, wer diesem Stil von Habib äh, in auch nur irgendeiner Form gewachsen ist. Vielleicht sogar gerade äh, ein äh, Frankie Edgar. Edson Barbosa mit, vielleicht. Mit seinem in und out äh, Ja, Edson Barbosa. Also, ja, der ist aber auch leicht zu Boden zu nehmen eigentlich. Du musst halt mm, erstmal in rankommen, ja. aber wenn er dran ist...
2: Also, das Ding ist halt, ich hatte das ja im Preview schon gesagt, dass Michael Johnson stilistisch vielleicht gar nicht so einfach ist. Du hast das schon gesehen in den ersten Minuten durchaus. Also, ich glaube nicht, dass das einfach daran liegt, dass Habib Scheiße im Stand ist oder sowas in der Art. Sondern du hast halt schon gesehen, Michael Johnson ist halt auch... Sehr, sehr schnell, sehr präziser Boxer, kann die Distanz halbwegs halten. Durch. Ja, aber er
0: ist nicht der beste Boxer im äh, Lightweight, um jetzt mal eine ross Pearson referenz zu machen.
2: Vor allem, vor allem äh, gegen Khabib muss
0: du natürlich auch rückwärts boxen gut können, so wie es ein Clay Guida zum Beispiel nur kann. Ähm, <lacht> genau, das ist die perfekte Mischung. Wenn du einen Clay ja. Guida ja. mit einem ross Pearson kreuz dann hast du den habit nummer dem sieger Dann hast vor allem
2: tolle Tattoos auf jeden Fall auch. Das ist wunderbar. Ähm, und Rülpser. Genau, und, und dicke Brüder, die, eins, die, die einem Ohrfeigen geben und so, das ist alles. Ja,
0: genau. Jason äh, Pearson. Jason Pearson, genau.
2: Ähm, nee, also, du hast es schon anfangs, finde ich, gesehen, dass Michael Johnson es eigentlich sehr gut gemacht hat, aber sobald Habib dann halt es einmal geschafft hat, die am Käfig zu stellen, dann kam halt auch sofort der Takedown ohne Widerstand eigentlich fast schon durch. Das ist immer wieder beeindruckend. Und ja, du hast es ja auch gesagt, also, dieses Ground -and Pound war ja wirklich in der Form, glaube ich, komplett neu. So. Weil sonst war ja jemand, der hat dich halt zu Boden genommen, er hat dich, hat dich immer wieder total mental, glaube ich, zermürbt, ja.
0: Würdest du äh, würd es eher mit Michael bisping ja.
2: Ich würde es mit Michael, bisping, ja. Ja. Es mit Michael okay. bisping auf jeden Fall vergleichen. Oder Mark Munoz. Äh, ja, Mark Munoz ist, glaube ich, mehr durch brachiale Gewalt eher so. Das war hier schon mit sehr also, viel... Also würdest du sagen, weil, das ist schon besser von, Ja, es von war halt vor allem wunderbar von der Technik, weil er hat ja die ganze Zeit immer den einen Arm von Michael Johnson so festgehalten, damit er sich halt noch nicht mal verteidigen konnte. Das war einfach großartig. Und sonst war er halt jemand, der hat dich zu Boden genommen, hat dich immer wieder aufstehen lassen, dich wieder zu Boden genommen, hat dich vor allem, glaube ich, so mental auch zermürbt und halt dich auch müde gemacht, weil es halt unfassbar anstrengend ist, unter Habib zu sein die ganze Zeit. Aber er hat ja keinen großen Schaden angerichtet am Boden meistens. Und jetzt hier, ja. das ist ja unfassbar. Er hat ja irgendwie Jahre von Michael Johnson, das, das Leben von Michael Johnson um Jahre verkürzt, gerade weil der Kampf halt nie gestoppt wurde, verdammt nochmal. Ähm, wo man doch äh, mindestens in Runde zwei schon mal drüber hätte nachdenken können. Sehr gut, finde ich auch. Es gab halt nie so diesen Moment, wo man es abbrechen muss, weil Michael Johnson halt bewusstlos war oder sowas, aber er konnte sich halt nicht mehr, also er konnte sich nicht intelligent verteidigen, er konnte sich überhaupt nicht verteidigen größtenteils, weil er halt mit ihm beide Hände quasi blockiert hat und dann auf ihn eingeschlagen hat. So. Und das war schon extrem beeindruckend. Wie gesagt, trotzdem im Stand, das, das, man vergisst es jetzt, aber äh, er hat schon ein paar Mal echt gewackelt, glaube ich. Und da dachte ich schon, okay, wenn das so weitergeht, ist ja in der Minute K.O. oder so. Das darf man vielleicht nicht komplett vergessen, weil er danach halt so dominant war. Ich meine... Für manche, für viele Leute hat er die erste Runde 10-8 gewonnen, obwohl er im Stand ziemlich auseinandergenommen wurde anfangs und war halt am Boden so gut. Ja, die Frage ist halt, kann das sonst irgendwer replizieren? Keine Ahnung. mal Bosa, wie gesagt, finde ich immer noch sehr interessant, weil er halt sicherlich ein noch etwas gefährlicherer Striker ist vielleicht und auch richtig gut mit der Distanz ist. Ansonsten äh, weiß ich auch nicht. Tony ja, und Ferguson, der würde ihn mit Leckicks
0: eindenken, dass genau, er vielleicht genau. gar nicht die Takedowns holen kann. Ne? Ja,
2: sowas halt. T Tony Ferguson wäre einfach interessant, weil Tony Ferguson einfach immer irgendein wacky Zeug macht und du weißt nie, was du erwarten kannst. Ja,
0: ja, ja. aber ich glaube nicht. Also die, Der holt die Takedowns ja so, Na, -Tony dass Ferguson überhaupt nicht... würde,
2: Tony Ferguson würde ihm die geben, weil er die ganze Zeit Lecklocks zeigen würde, vermutlich. Also das ist halt das Ding, ne? Es ja, trotzdem... aber
0: Sambo-Kämpfer ist ja wohl Ja, dafür also gehabt.
2: es wäre halt ein absolut faszinierender Kampf, glaube ich. Ich würde Tony Ferguson nicht als Favorit sehen. Gleichzeitig, gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass Tony Ferguson einfach äh, irgendwann Habib einfach total erschöpft oder irgendwie sowas. Also ich weiß es halt nicht. Es ist faszinierend. Ich
0: finde geil, wenn er die ganze Zeit Guard pullt. <lacht> ja, das wäre großartig natürlich. Jetzt ist er, du, nimmst mich nicht zum Wohnig ich pull Guard, Arschloch.
2: <lacht> ja, damit, damit hat er auf jeden Fall den moralischen Sieg davongetragen.
0: <lacht>
2: ja, ähm, Fall. Und eine Sache, über die wir natürlich auch noch reden müssen, die Postfeldprobe war natürlich absolut Weltklasse, wie er gegen das gegen die, die ganze Nation Irlands hier getört ist. Jeep 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 Genau, don't, don't be a chicken. Ja, yeah, das oh, Was war das Zitat nochmal hier? Ja, das, das yeah, tolle the, the little chicken, he, he tapped like a chicken, genau, großartig. He dann, tapped like a chicken, ja. Genau, Die tapped like a chicken, herrlich. Also, diese Promos sind einfach nur immer großartig von ihm. Ich fand es auch toll, dass die Fans geboot haben, so ein bisschen, als er sie direkt beleidigt hat im Prinzip. Aber sie haben erst richtig angefangen zu buhen, als er auf Russisch angefangen hat zu reden. Das also war wirklich wunderbare Donald-Trump-Zuschauer
0: äh, hier auf jeden Fall. Das ist Trumps Amerika auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. Das war ja auch ja. wirklich der beste
0: Kampf für Trumps, Trumps Amerika. Amerika wird von besoffenen Conor McGregor-Fans aus Irland repräsentiert.
1: Ihre ja, ist ja grob für weiß. Also es ist perfekt. Wenn ein Boxer sieht, wieso wenn Boxer irgendwann heißen Irish Joe irgendwas. Also es ist einfach nur, er ist weiß. Oh, Hutke, kannst du bitte diesen Gedanken nochmal ausformulieren, dass das der perfekte Kampf für Trumps Amerika ist? Ja, Weil ich das, das echt, ein, äh, sehr, sehr gut fand. Ein emigrierter Moslem aus Russland, der in Amerika trainiert und dem dann den äh, Arbeitsplatz wegnimmt, natürlich. natürlich. Kämpft, kämpft gegen, ein Schwarz, gegen einen, einen schwarzen Superathleten in Unterwäsche in einen Käfig vor einer weißen Mehrheit. Ein, ein, ein schwarzer US-Amerikaner, der mit dem Gesetz schon mal in Konflikt gekommen ist. Richtig, ja, weil du, jemand, der mit Genau, die kämpfen eine Unterwäsche in einen Käfig vor der weißen Mehrheit. Das ist die, die Zukunft des Landes und das ist deswegen perfekt.
0: Schade, dass er nicht da war. In einen Käfig, ja.
2: Genau, und ich, ich fand es auch perfekt, dass Conor McGregor ja im Main Event diesen wunderbaren Chicken Walk gemacht hat oder diesen Vince McMahon Power Walk oder was auch immer. Und hier gab es dann den, den Chicken Tap, also es war einfach nur ein Traum. Generell ein, ein, eine der großartigsten, also drei absolut fantastische Postfeld-Promos bei der Show alleine. Das
0: war einfach wunderbar. Ja. Und das war's für die Show auch schon.
1: Auch für den Podcast? Auf jeden Fall.
0: Nein. Wir machen jetzt, ich sag mal, 20 Minuten geht die Sendung jetzt noch maximal. Ich setze mir mal als Ziel 25 Minuten, weil wir dann 11 Uhr haben. Ich mache wirklich eine kurze Mini-News-Ecke. Ich kann gleich auf die ja, geh, geh, geh kurz auf Toilette. Bist du noch da, Rutke? Ronda Rousey war da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gutes Time.
2: Mach, mach schnell, mach schnell, komm, komm.
0: Ja. Äh, sie war bei, dem, äh, bei den bei ins und hatte ein Face-off mit, äh, Amanda meiner was sehr geschickt war von der UFC auf jeden Fall, dass man dieses diese Crowd da noch mitnehmen konnte. Genau. Und dann ist sie einfach gegangen. Genau. Und Dana White hat nachher gesagt, ja, sie sollte gar nicht sprechen. Alle waren nämlich abgefuckt, dass sie nicht mal gesagt hat, danke, dass ihr alle da wart und wir sehen uns im Dezember. Nein, sie ist einfach so wie man sie kennt irgendwie abgefuckt von der Bühne gerannt. Und Dana hat gesagt, ja, sie sollte eigentlich gar nicht sprechen, aber dann hat er hat sie versucht zurückzuhalten. Also von daher Bla-Bla. Jonas.
2: Nein, ist wieder da, Themenwechsel schnell.
0: Äh, Runfighting hat nicht funktioniert.
2: Ja, traumhaft, oder? Ich war ja zum Glück ja. in Korea und deshalb hat mich das alles nicht gestört, aber ja, es, es ich habe ja nicht. auch schon ein, eine, eine Brandrede auf Ground Pound, habe ich ja schon gesehen. Mhm. Äh, und ja, hast es hast ist gelesen? natürlich, ist, ist halt, nee, nicht so wirklich. Also ich habe es einmal überflogen. Es ist also Dorian,
0: äh, falls du das hier hörst, ähm, ist vielleicht ein bisschen spät der Artikel. Aber er spiegelt schon das wieder, was, was jeder UFC-Fan in Deutschland eigentlich sagen müsste. Es kann, ja. kann nicht sein. Er, er beschreibt auch schön, dass er am 13.12. 13 die McGregor-Show sehen wollte gegen Aldo. Und dass es da nicht funktioniert hat mit seinen Freunden. Und verdammt nochmal, wir gucken das um 1 Uhr, wir gucken das um 4 Uhr, wir stehen dafür extra auf, wir zahlen dafür 15 Euro und wir können uns nicht darauf verlassen, dass es funktioniert. Und das kann einfach nicht sein. Es kann einfach nicht sein. UFC-TV funktioniert, YouTube funktioniert mit 200.000 Leuten bei der Post-Fight-PKA. Das funktioniert. Ja, und Aber wir können in Deutschland keinen vernünftigen Pay-Per-View gucken. Ist ja jetzt, das kann war nicht ja jetzt sein.
2: auch nicht überraschend, dass es hier vielleicht ein bisschen mehr Ansturm geben wird als bei den vorherigen pay So, das ja. ist ja jetzt keine große Überraschung. Das, deshalb, ich habe das vor einem Jahr, habe ich ja schon gesagt, das ist eine scheiß Idee, dass die mit Aldo gegen Möckerke anfangen als erste Show, weil da sofort riesen Bedarf sein wird. Und jetzt, äh, ja, lernen sie halt trotzdem irgendwie nichts draus
0: ja gar nichts ist halt es ist ein Trauerspiel es ist wirklich es ist wirklich wirklich anstrengend und um, wenn du dir die UFC Kommentare durchliest ähm, die Leute sind abgefuckt und das kann einfach nicht sein weil wenn man also Paper sind, sind sie auch so schon meistens aber insbesondere ja, ja aber wenn du ein pay per View Produkt anbietest in Deutschland exklusiv das heißt du hast wir haben keine andere Wahl Correct. wenn wir den pay per View gucken wollen müssen wir äh, es kaufen und müssen es über Runfighting, äh äh, gucken. Ich hatte jetzt den Vorteil, äh, ich konnte es umsonst gucken, weil ich äh, einen Code bekommen habe, den wir leider nicht verlosen durften. Das tut mir äh, sehr leid. Aber es gab auch eine Promo-Aktion über die Bildzeitung zeitung über Bild Plus, nehme an, dass es daran lag, dass die ähm, Rabatte gegeben haben für den pay per -View und haben also, wir auch also darüber eigentlich
2: berichtet. können wir sagen, Run Fighting ist nicht schuld, sondern die Bildzeitung ist schuld.
0: Die Bildzeitung ist an allem schuld. Die bild ist auch an Jolo Romero schuld. So ähm, Und das ist halt einfach ein Zustand, der, der so nicht geht. Und ich will dazu jetzt auch eigentlich gar nicht mehr viel sagen, weil wir uns seit einem Jahr darüber unterhalten. Ähm, bitte, bitte, bitte gibt uns UFC TV zurück. nimmt uns meinetwegen das gleiche Geld ab. Äh, äh, was auch immer, der Zone funktioniert auch nicht vernünftig, da will ich es auch nicht haben, ich will es einfach auf UFC-TV haben, ich habe meine, hab meine Smart-TV-App, die funktioniert, ich habe meine äh, äh, ich hab meine Smartphone-App, die funktioniert, ich habe die Möglichkeit, über die Seite zu gucken, es ist in HD, es ist flüssig, es ist flawless, es ist ohne Probleme, es ist das Conor McGregor des Streamings, ja, und äh, es, es, es ist eine Katastrophe, wirklich, es ist eine Katastrophe.
2: Ja, und ich möchte eine Sache nochmal sagen, ja, es, ist, es geht hier um Conor McGregor, deshalb kann ich sehr verstehen, dass nicht nur Irland stillsteht, sondern auch an Fighting stillsteht, aber es kann halt trotzdem nicht sein.
0: Nee, nicht, nicht, wenn man wenn das seit einem Jahr bekanntes Problem ist. Gut, ähm, MSG Gate, 17,7 Millionen, habe ich gerade schon gesagt, und es war die äh, Post-Fight-PK mit 200.000 äh, Views. Oh, das ist sehr, sehr beeindruckend.
2: Es ist Conor Mcgregors Welt und wir leben alle nur darin.
0: Denn hat auch schon gesagt, dass es einen Pay-Per-View-Rekord gebrochen hat. Ich bin da auch ziemlich sicher, dass das so eingetreten ich sein meine, wird. Ich
2: glaube nicht, dass er das schon weiß unbedingt, aber ich, ich, ich rechne auch damit, ja.
0: Gut. Haben wir
1: schon mal von Ronda Rousey gesprochen?
0: Ja, während du weg warst.
1: Okay, dann reden wir noch von Ronda Rousey und diese wunderbare Pressekonferenz mit Amanda Nunes. Du, du hast
2: dir das so gut zurechtgelegt, aber wir können den einfach nicht austricksen. Es, es war schon ziemlich geil,
0: oder? Wie, Am du, wie Wunke, es die und. Stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Bevor du einen Ton sagst. Du hast zwei Möglichkeiten. Ich gebe dir die mal. Entweder du redest jetzt über Ronda Rousey und musst mit uns ein Preview machen zu den beiden ufc shows <lacht> oder du sagst nichts über Ronda Rousey und darfst gehen gleich.
1: Okay, äh, du hast du gesehen, wie Ronda Rousey und Amanda Nunes <lacht> rausgekommen sind? Und Keine jetzt kam dieses tolle Video, alle Leute waren voll dabei. Das war richtig Er
0: Kann nicht sagen, dass ich nicht versucht habe?
1: Und dann kam man dann haben sie diesen Stairdown gemacht, alle waren wunderbar. Und dann kam plötzlich Joe Rogan an, hat einmal eine news ich gestellt und Ronda Rousey jetzt gesehen und ist sofort weggelaufen, während Dana White erst versucht hat, sie an der Hand festzuhalten, es getan hat und sie sich losgerissen hat und weggelaufen ist und dann nie wieder gesehen wurde. Ich glaube, sie ist Fuß nach Hause gegangen, wo immer sie auch lebt. Das war schon ziemlich hart von ihr. Ich Aber es ist schon beeindruckend, dass Ronda Rousey und ich überhaupt keine Frage mehr von MA-Journalisten oder Joe Rogan nicht mehr beantworten möchte, nicht einmal mal bei der Presse, sie hätte ja wirklich nichts sagen müssen, außer dass sie den Titel wiedergewinnen möchte und gerade weil sie sehr positive Reaktionen gezogen hat, ich meine, sie war sehr beliebt beim Publikum, die Leute wollen eigentlich von der Rolle zurückhaben. sie mögen sie und sie war eigentlich, hätte nur irgendwas sagen müssen, alle Leute hätten sie geliebt, so bekam sie auf einmal doch ein bisschen Buß ab, es ist schon ziemlich beeindruckend. Ich bin sehr gespannt drauf, was die Zukunft bringt, und ich hoffe, äh, Mona Rau, sie ist bereit für den Kampf gegen nun Nunes. Sie wirkt immer noch ziemlich angeschlagen. Hast du irgendeine Buchstelle, die uns ihr Verhalten erklären kann, vielleicht? Nee, aber ich könnte. Nächste Woche geht es um die Asimovs ähm, Robotergesetze von ähm, ihrer Mutter. Natürlich. Diese umgesetzt, die, sie, die, die sie umgesetzt hat. Hast du dir hat. schon zurechtgelegt, was du wann vorliest? Die, ich ne, ich nehme einfach immer so, wie es kommt. Also das nächste Kapitel, das nächste Kapitel, ich mache nach Reihenfolge. Solltest
0: du solltest dir einfach deine Predigten besser.
1: Nein, äh, ich, ich, ich finde es ja anspr äh, anspruchsvoll, diese ähm, Zitate, die einfach aus dem Zusammenhang gerissen sind, in einen Kontext einzubinden. Das ist ja, was die Bibel-Leute-Pastoren was die bibel -Leute, pastoren nicht, machen, das ist ja auch nicht anders.
0: Die bibel -Leute pastoren mal Damen und Herren. Ja,
1: die bibel pastoren ich bin kein
0: Christ, kenne mich nicht aus. <lacht> ja.
1: ja. Aber spielst du den Pastor. Ich kenne ja, ja. kenn, kenn G-Bus nicht.
0: Zwei Kämpfe, die sich jetzt ergeben haben, daraus, dass Rashad Evans die äh, Erlaubnis nicht bekommen hat, in New York zu kämpfen. In Kanada darf er kämpfen. Also Tim Kennedy gegen Rashad Evans ist äh, äh, auf UFC 206 verlegt worden, was natürlich interessant ist, weil beide ihre Show Money bekommen haben. Plus jetzt noch ein Pay-Per-View. Äh, nächsten Monat haben, ein Pay-Per-View-Auftritt. Von daher machen die richtig Kohle hier. Ähm, und Cowboy Cerrone eigentlich gegen Kevin Gastelum kämpfen sollte. Es ist äh, interessant eigentlich, dass ähm, der Kampf ausgefallen ist, weil Kevin Gastelum äh, äh, hatte 178 Pfund gewogen und dadurch ist der Kampf ausgefallen, weil, Connor, weil Cowboy Cerrone äh, nicht innerhalb von 7 Pfund war. Die gleiche Situation hat sich bei Thiago Alves gegen äh, Jim Miller ergeben. Nur hatte Jim Miller eigentlich Gewicht gemacht, war aber nicht auf der Waage. Thiago Alves hat 162,6 gewogen und Jim Miller musste dann noch Gewicht zunehmen, damit er innerhalb von 5 Pfund ist und die Commission den Kampf zulässt. Also eine sehr, sehr interessante Entwicklung und Cowboy Cerrone wird jetzt wahrscheinlich kämpfen gegen Matt Brown und Tarek Sefer, die hat natürlich keinen Kampf.
2: Und man muss da einmal nochmal sagen, Jim Miller ist einfach ein absoluter Profi, ja. Der nimmt auch Gewicht zu, wenn es sein muss. Ja, das ist großartig.
0: Ja, ja es, ist, äh, es ist hervorragend einfach.
2: Und das, das, das Tolle war es ja auch, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, die ich vergessen hatte. Wenn Thiago Alves das Gewicht gemacht hätte und Jamila gewonnen hätte, hätte er den alleinigen Rekord für die meisten Lightweight-Sieger aufgestellt. Aber weil Thiago Alves das Gewicht ja, genau. verpasst hat, ist er immer noch äh, gleichgestellt mit Jason Thiebaum. Das ist auch großartig.
0: Ja, das, ist <lacht> das passt einfach so gut ins Bild. Aber es war nicht abzusehen, dass Thiago erst das Gericht nicht war. Nee, also nee, es gab auch
1: keine Vorzeichen. Das ist wirklich, die Vorzeichen gab es auf keinen Fall. Der rote Blutmond, nein, das war kein Vorzeichen.
0: Gut, was haben wir noch? Äh, ich bin ja, immer cool.
1: sehr geil auf Zerone und Matt Brown.
0: Ja.
2: Das wirst du nach dem Kampf nicht mehr sagen das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich möchte eigentlich nicht äh, Donald verlieren, aber manchmal muss man Opfer bringen. Mit Brown ist jemand, der Opfer die Leute. Wudke, wo, wo du, du gerade über mit Brown gelang. redest.
2: Äh, brauchst du noch Soundeffekte dafür? <lacht> ich habe keinen Reißverschluss. Das wollte ich jetzt auch gar nicht so wissen, aber dann. Halt
0: keine Hose an, Jonas. Ja, gut. Ja, äh, kommen wir zum nächsten kommen wir nun zu den... Ach nee, Bellator. wollen wir was zu Bellator Israel sagen? Ja,
2: natürlich. Ich habe aber auch noch äh, zwei kurze News, nämlich One FC, oder nein, One, Verzeihung. Shinya Oki hat verloren, hat seinen Titel verloren, sag nach hey, 90. Am Folge Edward Eduard angucken. Folayang in einem komplett anderen Finish als gegen die Notso, leider. <lacht> äh, er hat scheinbar die ersten zwei Runden gewonnen, dann in der dritten Runde hat äh, Eduard Young einen Takedown gestoppt und ihm das Knie ins Gesicht gerammt und ihn damit ausgenockt, so mehr oder weniger. Das ist natürlich sehr schön. Äh, Wutke, wir haben auch News von so einer, so einer japanischen Liga. Weißt du noch, wie die heißt? Ich habe den Namen gerade vergessen.
1: Reisen? Dreamtisch. Ja? Du, die du Superfinale-Matchups
2: des Turnieres sind bekannt geworden. Ja? Ach, so,
1: ähm.
2: Also soll ich sie dir mal vorlesen?
1: Ja, natürlich. Ich kann meine äh, Reaktion dir gerne geben. Reaktion, <lacht> Reaktion. Wie Morbo sagen würde: Mirko Flipovic gegen Silva. Ja, das, das wussten wir ja schon. Die haben ja zusammen letzte Woche, letztes Mal im Käfig, im Ring geheiratet. Jetzt kämpfen sie gegeneinander an, wahrscheinlich um die Kinder. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Valentin Moldavski gegen Shimon Bajor. Ich weiß nicht, wer beide sind, außer dass Moldavski schon mal bei Rising gekämpft hat. Das ist ja relativ egal, weil dieser Kampf spielt keine Rolle. Gut. Ähm,
2: Tsuyoshi Kosaka gegen Kaido Hovelsen, auch bekannt als
1: Baruto. Der God-King, Baruto. Und das Geilste an diesem Kampf ist nicht nur, dass es TK gegen Baruto ist, was schon geil genug ist. Ich meine, was kannst du dir besseres vorstellen? Wenn Baruto diesen Kampf gewinnt, ist er besser als Fedor. Dann, ähm, In vielerlei Hinsicht, ja. Der Sieger des Kampfes kämpft gegen den Sieger von Mirko Krokopf und Wanderle Silver. Wir werden vielleicht Wanderle Silver oder Mirko Krokopf gegen Baruto Kaito sehen. Das wäre schon... Schon äh, interessant. Und das an Neujahr, also ich bin total, ich bin, ich, also nicht äh, Silvestertag, also ich bin total geil drauf. Also das ist schon super. Und da gibt's dann gibt noch den kampf Der so.
0: Zorn hat bis dahin die Rechte oder Runfighting. Wut geworden, in alle pay pay -Ver verfehlungen verzeihen. Es
2: wäre, wäre ein Traum natürlich. Gegen wen kämpft noch nochmal? Ganz, ganz kurz nochmal. Äh, Kosaka springt ein. Gegen, äh, als Ersatz für ähm, wie heißt er nochmal oh Gott, ich hatte es auch gerade Diri Prochaska, der sich ja halt in seinem Sieg verletzt hat. Der einzige interessante Kämpfer im Turnier, eigentlich so, sportlich <lacht> gesehen. <lacht> da, äh, Baruto Kaito, hallo, <lacht> sportlich gesehen, wie gesagt. Ja, ähm, das sage ich doch auch, Baruto Kaito. Dann für jemand, der 2 ist, sieht er aus wie ein richtig talentierter Dann gibt es noch einen Kampf, nämlich Amir Ali Akwari, der Stolz der äh, iranischen Ringerföderation, die ihn für, aufs Lebenszeit gesperrt hat, weil durch Drogentests gefallen ist. So war das, glaube ich, bei ihm. Ähm, kämpft gegen den engineer Shane Carwin
1: Freue mich sehr drauf Shane Carwin hat natürlich danach ähm, weiterhin zwei Namen, die ich nicht aussprechen kann, in den Halbfinale aber ich freue mich auf ihm auf das Finale Shane Carwin gegen Baruto Kaito Sehr gut,
2: und das war's glaube ich, was Reisen erstmal angeht, äh, haben wir über den Toko kampf schon geredet, Der kämpft gegen äh, den Yamamoto-Jünger äh, glaube ich, ne? Ja. Ähm, gut, ähm, genau. Und dann Bellator Israel, ganz kurz, Noat Lahat wurde nicht per Flying Knee ausgenockt, das ist fürs Over-Under wichtig. Ähm, der Main Event war aber richtig gut, muss man sagen, ja, also, also André Koreshkov gegen Douglas Lieber, das Rematch, Koreshkov hatte damals gegen Lieber den Titel gewonnen, in einem Dominanzkampf auf jeden Fall und hier war es ein sehr spannender Kampf eigentlich, muss man sagen. Ähm, Koreshkov sah eigentlich nicht schlecht aus, fand ich, hat durchaus auch einige Runden für mich vermutlich gewonnen, hat wieder einige Takedowns geholt, Dagis Lima hat aber wieder mal gezeigt, dass er einfach einer der gefährlichsten Finisher, ich würde sagen, im Ganzen... Moment, ist Rin bei Ryzen oder was passiert hier gerade?
0: Ja,
1: ja war aber Pank und so. da ja, war jemand im Publikum. Ja, und sie ja aber sie kommt doch zu Ryzen. Sie kommt jetzt zu Ryzen. Ja, das hatte ich
0: äh, aber er hat keine nicht,
2: nicht mitbekommen, das ist natürlich absolut fantastisch. Sie kämpft ja leider nicht gegen Mio Yamamoto, die hat schon andere Gegnerin, glaube ich. Ähm, wie auch immer... Genau, Douglas Lima ist einer der dynamischsten und gefährlichsten Finisher im ganzen Weltall, würde ich weiterhin sagen, hat hier mit gefühlten fünf Leckkicks Bein von Koreshkov halb amputiert ungefähr. Also es ist wirklich unfassbar, wie, wie viel äh, Kraft er mit, mit einem einzigen Leck-Kick schon äh, entfalten kann. Und Koreshkov ist ja nun wirklich ein richtig guter Striker und konnte es trotzdem nicht verteidigen. Er ist halt sehr gut, aber immer noch kein Chris Whiteman, nicht wahr? <lacht> er hätte einfach mal checken müssen, natürlich. Das ist immer, immer die äh, Allheillösung natürlich. Ähm, ja, dann wurde der Kampf halt richtig gut. In der dritten Runde hat dann Korychkov etwas mehr Druck gemacht, weil er auch kaum noch laufen konnte und wurde dann brutal ausgenockt mit einem Konter. Das heißt, Douglas Lima ist wieder Bellator-Champion. Ich bin sehr gespannt. Ich halte beide auf jeden Fall für sehr gut und beide für Kämpfer, die in der UFC mithalten können. Was jetzt mithalten können, ist nochmal eine andere Frage, was das heißt. Vermutlich vielleicht nicht unbedingt im Titel geschehen direkt, aber auf jeden Fall Top 20 oder sowas würde ich sicherlich sagen. Und das sagt ja im Weltall auch schon viel aus. Und es bleibt eine spannende Division. Du hast jetzt noch Royal McDonald zum Beispiel. Du hast natürlich Irish Brenn Ward, den Ausnahmekämpfer schlechthin natürlich. Äh, Denn Der Bellator, der Conor McGregor von Bellator quasi. Ähm und ja, auch da, du hast das Overhand erst jetzt schon gerissen dadurch. Wir haben ja jetzt schon direkt zwei Titelwechsel gehabt. Und äh, die Main Event konnte ihr auf jeden Fall gut angucken. Der Rest der Card war halt nicht besonders gut natürlich. Es gab dann halt auch solche Kämpfe auf der Main Card zwischen zwei Israelis, die beide ihr Profidebüt machen, weil sind halt in Israel und solche Geschichten. Also, alles nicht weiter erwähnenswert, aber Main Event sehr gut. Woodkin, möchtest du noch in aller Ausführlichkeit über ein Scott Coker-Interview reden, was du, glaube ich, komplett in den Gruppenchat reinkopiert hast mitten in der Woche? Alter! Ich nichts
1: mehr weiter sagen, außer natürlich.
2: 2017 wird ist das, das Jahr, Jahr des, des Schwergewichts. Genau. Das ist eine unverhohlene Drohung. Weil der einzig, das einzige Schwergewicht, was sie haben, ist Check Kongo, glaube ich.
1: Bobby Lashley? Das ist noch
2: schlimmer, ja. Matt
1: Mitrione? Ja, genau. wie Ayala. Genau.
2: Genau. Ja. Ja, ja, genau, Matt Mitrione ja. hat eine neue Rolle und macht jetzt die Post-Fight-Interviews. Matt Mitrione, bitte. Matt Mitrione, Mitrione ja? Macht jetzt die Post-Fight-Interviews ja. und es ist vollkommen bizarr.
1: Und Fedor gibt's ja auch noch.
0: Ja. Gut. Schließen wir die News ecke jetzt bitte und kommen zu UFC Belfast. 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 du. Gegen, Ustastik, gegen Raya Holt. Also ich würde so machen, wie. Ähm, sing,
2: sing ruhig weiter im Hintergrund. Ich finde das sehr angenehm gerade.
0: Nein, jeder sollte jetzt hier kurz seine Card kurz in seinen eigenen Worten zusammenfassen, nein, was er ganz kurz. erwartet. Ich ja. muss mal was anderes machen. Welche nein. von den
1: beiden Cards ist Serientäter?
0: Ach ja, scheiße. Wuttke, ja, er macht doch 1-2 Generator. Gutke,
1: möchtest du noch drüber reden, wie attraktiv
2: du Tonya Evangel fändest, wenn, wenn sie nicht. Ja, okay. Ich es sie auch noch, dir doch
1: deine Comics. Ich finde sie trotzdem wunderbar. Ähm, äh, Nummer 2, das ist UFC Fight Night 100 dann. Ja. Okay, also, ähm. Was
0: ist, ist, ist Antonio Little Knock gegen Ryan Bader.
1: Also reden wir jetzt über die Belfast Card. Du ja. hast du gesagt, wir wollen unsere gemeinsamen. Wir sollen Nein. einfach alles über die Card sagen, was wir sagen ja. wollen.
0: Ich fange einfach mal an. Gigot gegen, gegen Raya Hall erwarte ich, dass der Kampf anders ausgeht als der erste Kampf oder zumindest für die erste Runde des ersten Kampfs, dass Raya Hall diesmal nicht finde. Ross Pearson gegen Stevie Ray ist dieser beste Boxer im Lightweight gegen Schotten. Gegen Ross Pearson, genau. Stevie
1: Ray?
0: Ja. Das muss man mal dazu sagen. Ähm, die Karten ist sehr, sehr dünn. Dann kommt Timothy Johnson gegen Alexander Wolkow. Der Kampf des abends mein Lieblings-Heavyweight-Kämpfer. Scheinbar laut meinen Schlagkraftkollegen, hat hier sein Debüt. Ich denke, dass er keine großen Probleme mit Timothy Johnson hat. Weil er würde es genauso machen wie äh, Jared Rochhold. Wenn er Probleme hat mit Timothy Johnson und angenockt wird, fällt er einfach gegen ihn und der Kampf wird nicht beendet. Artem Lobov ist äh, natürlich Protégé von äh, Conor McGregor und dementsprechend auch nicht zugegen gewesen in New York. Hat äh, Conor komischerweise äh, keinen Abbruch getan äh, seiner Siegesserie und ähm, ja, er wird hier von Teruto Ishihara äh, absolut zerstört werden, was ich sehr hoffe. Bei den Prelims gibt es zu sagen, Ian McCall gegen Neil Seary, es ist der Retirementkampf von Neil Seary, absolute Flyweight-Legende und wir hoffen, dass Ian McCall mal äh, wieder kämpft. Ich äh, gespannt, ob er überhaupt nochmal ein Bein auf den Boden kriegt. Ein zweiter Flyweight-Kampf, bei dem Jonas jetzt bestimmt drei, dreieinhalb Stunden reden wird, ist äh, Koji Origuchi gegen Ali Bagautinov. Ein sehr interessanter Kampf. Ob Origuchi den Kampf stehend halten kann oder ob Bagautinov den äh, Kampf zu Boden nehmen kann, ihn da kontrollieren kann und vielleicht so den Kampf gewinnt. Ich würde hier dennoch auf Origuchi tippen. Ähm, Magomed Mustafayev ist ein interessanter Mann im Lightweight, den wir glaube ich auch in Berlin gesehen haben ja, genau. ähm, dann haben wir noch äh, das Debüt von Mark The Hand of God Bier, äh, immer interessant zu sehen und dann gibt es, ja gut, Marion Renault gegen Milena Dudleva kann man sich eventuell noch angucken äh, aber nichtsdestotrotz, ich habe ja jetzt wahrscheinlich schon mehr über diese Karte geredet, als sie generell Interesse überhaupt hat
2: Gut, dann mache ich einfach mal schnell weiter. Ich finde diesen Main Event relativ furchtbar, muss ich sagen. Es ist ein riesiger Schritt zurück für Gegard Musashi und ich hoffe, dass er hier klar und locker gewinnt und dann sich größeren Aufgaben widmet im Middleweight und äh, der Kampf äh, spricht mich überhaupt nicht an. Russ gegen C Ray äh, findet statt. Äh, Timothy Johnson ist natürlich geil, weil er den besten Schnurrbart im Sport hat und Wutke wieder abfeiern wird und Volkov ist durchaus interessanter Kämpfer. Junger Mann. Und, äh, interessanter junger Mann auf jeden Fall. Äh, ich freue mich natürlich auf Teruto Ishihara auf mit oder ohne Bitches, ja. Äh,
0: dann, er hat doch dann, schon angekündigt, die Belfast... Ist das so? Das? Okay. Ja, guck einfach mal auf Twitter gerade. Jetzt ist angekommen mit Belfast schon, ja.
2: So, das, das, ist, das ist sehr gut zu wissen und äh, er wird Atem Lobov aus Belfast auf jeden Fall verscheuchen, glaube ich, weil Atem Lobov hat in der UFC, glaube ich, nicht so viel zu, zu, verlo zu verloren aktuell. Und Ishiara ist ein interessanter Kämpfer so. auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Ian McCall, Neil Siri, wunderbarer Kampf. Äh, du, weißt ja, du hast ja schon viel, einiges gesagt, Ian McCall. Ich tippe natürlich darauf, dass Neil Siri sich äh, nach, nach den Way-Ins äh, verletzt und der Kampf nicht stattfindet. Das wäre dann, glaube ich, das dritte Mal in Folge für ihn, McCall, der einfach ein einzigartiger Pechvogel ist. Ähm, aber wenn es stattfindet, ist es ein richtig guter Kampf und für mich auch interessanter als jeder Kampf auf der Main-Card, was generell für viele Freedom-Kämpfe gilt. Äh, auch natürlich für Ali Bagotinov und Koji Hiroguchi, was, glaube ich, der einzig interessante Kampf auf der UFC-Philippines-Card äh, Philippi war. Wunderbarer Kampf. Äh, Zwei Top 5 Flyweights, würde ich mal locker sagen. gucci unfassbar interessantes Talent mit seinem Karate-Stil. noch aus dem Sambo natürlich. Äh, wunderbarer Kampf. Ich überlege gerade, ist auf der letzte Mann, der John Lennica besiegt hat? Auf jeden Fall ist er einer der letzten gewesen. Ich weiß es gerade gar nicht spontan. Ähm, Yay, Flyweight, wunderbarer Kampf. Kevin Lee gegen 5 auch eine solide Ansetzung. Also, du hast durchaus auf den Prelims ein paar Kämpfe, die ganz, ganz okay sind. Die kann man sich angucken. Das Problem ist, irgendwie, dass die Main-Card deutlich schlechter ist, habe ich das Gefühl, als die Prelims sogar noch. Aber ja, generell ist die Karte ziemlich durchwachsen. Drei, vier Kämpfe kann man sich angucken, aber gibt nicht viel her.
0: Wurde, möchtest du zu der Karte überhaupt noch was sagen?
1: Ich freue mich auf Gerhard Moussa, die Raya Hall würde ich die Karte mir anschauen. Also wenn, würde das bestimmt ein guter, Ka äh, guter Kampf. Ich, bin, ich mag sie beide irgendwie sehr gerne. Raya Hall hätte ja fast damit den Ende Silberkampf bekommen, aber dann wurde ihm dieser Kampf geraubt. Und Georg Musashi wird ja wieder mal in middleweight title geraubt werden, wenn er wieder merkt hat, dass er nur O'Rio Hall besiegt hat, während ähm, jemand wie Juri Romero gerade Chris Whiteman besiegt hat. Deswegen ist das ein bisschen problematisch für ihn. Ich sehe gerne Ross Pearson, aber ich werde ihn trotzdem nicht anschauen, den Kampf. Alexander Volkov gegen Timothy Johnson ist ein Traum auf der Kampf, der wirklich unterstreicht, dass ähm, 2017 das Jahr das Schwägerische sein wird, wenn jetzt schon 2016 so enden kann. Also Volkov gegen Johnson, äh, Traum auf der Kampf. Ähm, ich sehe wirklich Johnson, ein äh, sehr sympathisches Schwergewicht ist die Definition von UFC Schwergewicht. Wolkow, lange Zeit ein ähm, Bellator Standout-Kämpfer, ehemaliger Champion.
0: Hat der dann passt gegen, Minakov, zu Bellator hat gegen, mit hat gegen Minakov
1: dann verloren. Ja, hat mit, fast mit seiner Physik nicht da hinten. Auf keinen Fall. Die Physik ist relativ schwerfällig. <lacht> Und ähm, dann haben wir noch Atem Lobov gegen Theodor Ishihara. Ich freue mich sehr drauf, weil Atem Lobov wird der wenn ähm, Conor Gregor bei Großteilsanleger bei der UFC ist, immer in der UFC enthalten sein und wird bald auf jeder Card kämpfen, die existiert <lacht> und wird dann einen Rekord haben wie Travis Fulton, nur halt im Negativen.
0: Glaub, wird der erste Tod in der UFC sein.
1: Ja, yeah, das so ist man halt unter Freundschaft, ja. So, ich freue freu mich schon Conor auf der
0: Bank gegen Artem Lobov.
1: Two Zero gegen Ian McCord, das ist wirklich ein Traumhafter Kampf für Jonas und glaube für niemanden sonst. Aber es muss ja mal <lacht> Es muss ja auch irgendeine Ihre auf der Karte sein, weil es ist eine Show in Irland, aber es gibt keine Ihren. Deswegen freue ich mich, dass äh, Niesiri wenigstens da ist. Ähm, Barantinov äh, auch bestimmt gegen Kyoji Horiguchi. Großartig ist der zurück und er kämpft gegen Ali. Freut mich sehr und sonst haben wir eigentlich nichts. Wir haben eine Frau mit Amanda Cooper, die einen negativen Kampfrekord hat was ähm, sehr beeindruckend ist in der UFC. Und, und, und auch bei Frauen ist es trotzdem sehr beeindruckend, einen negativen Kampfrekord zu haben und in die UFC zu kommen. Und wir haben Mark Gottbier, ein fast Reisen veteran Deswegen <lacht> freue ich mich darauf besonders.
0: Ja. Und wie viele Kämpfe haben wir denn in äh, Sao Paulo?
1: Ähm, 13. Das ist natürlich eine sehr glückliche Zahl, die mir auch sehr freut. 13 Kämpfe. Ich bin dafür, dass ähm, Jonas hatte mit ähm, Joramil recht gehabt, deswegen kann er jetzt Stopp sagen.
2: Äh, Jojo, kurze Frage, wie sagt man Stopp auf Spanisch? Alto. Alto. Oder Stopp?
1: Ich habe längst Kraft eigentlich. Okay. <lacht> also. Also, Also sieben, ja, Meine Jose also, Aldo, sieben. Das ist Cesar Ferreira gegen Jack Hermanns Sohn. Jetzt besser beim ersten mal. Der Sohn von Hermann gewinnt. So, nächstes bitte. Danke ich auch. Ich tippe auch auf den Hermann Sohn. Kann das jemand eintragen, ich habe die Seite nicht vorliegen. Ja. Ryan Jonas Bader wird, wird, wird äh,
0: Rogerio Nogueira locker besiegen mit seinem Ring und fünf Runden auf ihm rumliegen oder im Per-Ground-Pound vielleicht sogar ausmachen. Thomas Almeida wird hier zurückkommen äh, nach seiner Niederlage gegen Cody Garbrandt und Albert. Äh, Morales besiegen, Claudia Galeria kommt zurück, Courtney Casey sollte kein großes Problem für sie darstellen. Äh, Latest, äh, Jotko stellt seine Siegesserie gegen Latest Aufs, aufs Spiel. Äh, Sergio Moraes ist wieder zurück, der seine Blutfäde mit äh, Peter Sobotta nach seinem Sieg gegen Jack Otto vielleicht wieder aufwärmt. Sehr interessant habe ich mich schon zu geäußert. Ein interessanter Kampf ist vielleicht Donny Eduardo gegen Manny Gaburian in im Bantamweight und Pedro Munoz gegen äh, Justin Scoggins.
1: Ich, ich, ich nehme es mal kurz einfach ein. Ich sage, diese Karte ist hier Nubuhiko's Takadas UFC. Diese ganze Card besteht nur aus ähm, einfachen Jobber-Match, mehr oder weniger, so fühlt auf jeden Fall an. Ryan Bader kriegt einen relativ simplen Kampf gegen den Knock, den er gewinnen sollte. Da mache ich mir keine Sorgen. Ryan Bader ist in jeder Hinsicht überlegen. Vielleicht nicht im Boxen, aber das sollte keine Rolle spielen. Thomas Almeida <lacht> gegen so Albert
0: Morales.
1: Thomas Almeida gegen Albert Morales. Morales ist unbesiegt, aber trotzdem Almeida ist ein Top-Talent. Er wird hier wieder auf die Siegestraße geführt werden. Claudia Galea gegen Courtney Casey. Casey ist nicht, nicht, keine schlechte Kämpferin, ohne jeden Zweifel, aber Claudia Getteler ist ein ganz anderes Niveau. Da haben wir einen sportlich relevanten Kampf mit Christoph Jotko gegen Carlos Latest. Ist natürlich damit auch einer der unseren Kämpfe, weil das wahrscheinlich eine Decision sein wird, die keine so interessiert. Ich hoffe einfach, dass Jotko weiterhin gewinnt, auf einmal so eine richtig lange Siegeserie bekommt, bis er auf einmal, auf einmal ohne dass die Leute sich merken, einen bekommt. Das, das würde mich sehr freuen. Wally Alves gegen Kasmau Asman. Und das ist ein Kampf, der bestimmt auch sehr sportlich relevant ist. Ähm, Alvis ist für so viele Leute ein ziemlich interessantes Talent. man hat sich auch langsam eine Siegeserie aufgebaut. Der war war bei dieser komischen Ultimate Fighter Staffel dabei, wo die Black Zillions gegen American Topting oder sowas war das doch oder was auch immer das war. Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, Moral ist auf der Karte. Ja, sonst ist die Karte halt nicht wirklich interessant. Johnny Elado gegen and Bearing könnte ein guter Kampf werden. Ähm, beide sind ziemlich äh, können ziemlich hart zuhauen und natürlich der ähm, Heizbringer schlechthin, Franzima Barroso. Oh Gott, Gottes Willen. Er kriegt Europa. hier wieder einen klaren Aufbaukampf bestimmt, ne? Ge -gegen, einen <lacht> gegen einen unbesiegten Engländer. Also verliert, er. Darren Stewart. Ich hab ihn noch nie gesehen. Ich schau mir grad Darren Stewart an. Er ist die Nummer 8 Jesus aus ähm, England. Aus East Alter, du, du wolltest nicht über die Karts reden und bist jetzt derjenige, der am längsten
0: drüber redet. Das
1: ist doch immer, er aber. ist aus East London und er hat zuletzt ähm, Boboka Balde besiegt bei Cage Warriors. 77 und wer Boubacar beide ausknockt in der, ersten, in der dritten Runde, der verliert auch gegen Franz Zimmer Sehr gut.
2: Äh, ja, genau. Also die Karte ist, äh, habt ihr habt ja schon gesagt, nicht besonders gut. Bader gegen Locke werde ich glaube ich skippen, weil das furchtbar klingt. Äh, Thomas Almeida gegen Albert Morales. Äh, laut Patrick Wyman ein gefährliches Matchup für Thomas Almeida, Also bin ich sehr gespannt. Morales ist scheinbar auch ein ziemlich guter Striker durchaus. Das sollte ein Feuerwerk werden auf jeden Fall. Gadelia, äh, die Nummer 2 der Gewichtsklasse, sicherlich im Strawweight, mit einem ziemlichen Aufbaukampf, aber trotzdem dann, denke ich mal, sehenswert, weil es halt Gadelia ist, die ja jetzt auch, ich glaube, das Trainingscamp gewechselt hat. mal, schauen, wie das so läuft. Äh, ja, Wally Alves ist, ganz noch, ist noch ganz okay. Sergio Reis macht vielleicht ein schönes Vermischen und kriegt dann vielleicht endlich einen Kampf gegen Peter Sobotta, aber ich, ich glaube es eher nicht. Ähm, und ansonsten gibt die Karte nicht viel her. Natürlich Christian Colombo, der aus der Hauptstadt von Wasser noch mal kommt, diese, diesen tollen Namen, die wir dann mal als -Titel hatten, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Sri Lanka. Genau. Ja. Genau. Das, das, äh, das wäre natürlich noch mal sehr schön. Äh, äh, solche Sachen, die man dann noch mal nachschlagen könnte, natürlich Sri Java, Van Kotte. Das ist immer sehr schön. Solche, solche, trivia noch hier mit unserem geopolitisch relevanten äh, Podcast. Und wie schon gesagt, natürlich der beste Kampf der Card ist wo? Nämlich auf Fight Pass. Yay! Yay, ja, Bantamweights. Genau, das ist ja ein Bantamweight-Kampf natürlich. Pedro Munoz gegen Justin Scoggins, der das Gewicht verkackt hat zuletzt. Und das ist ein traumhafter Kampf. Scoggins als Top-Talent im Flyweight, der sogar einen gewissen Ray klar besiegt hat. Das ist natürlich hervorragend. Und Pedro Munoz als jemand, der in der UFC mehr Probleme hatte als erwartet und ich glaube, hier vermutlich auch verlieren wird. Aber trotzdem, das ist ein wirklich wunderbarer Kampf. Den sollte man sich angucken. Den Rest der Karte kann man in die Tonne schmeißen. Apropos Sachen, die man sich angucken sollte, liebe Leute. Freitag, ist, was ist am Freitag? Weiß es einer? Aus San Jose. Wutke hat es wieder verpennt, natürlich. Und es ist sogar. Bellator. Bellator. Scott Bellator. Es ist, glaube ich, sogar Samstag. Das ist Samstag tatsächlich. Verzeihung. Ähm, Lightweight-Titelkampf. Michael Chandler gegen Benson Henderson. Wutke, es
1: ist deine Promotion. Möchtest du irgendwas dazu sagen? Es ist eher so dein Kampf, weil Michael Chandler ist eine einer der Todfeinde, den er immer vorgeworfen hat, dass er kein Talent hat. Und nur über harte Arbeit kommen Jetzt kämpft er gegen Benson Henderson, einer der, der koreanischen Kämpfer überhaupt. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf, was deine Meinung ist. Also Benson Henderson
2: äh, wird, wird mit ihm den Boden aufwischen, weil er seit kurzem mit dem Korean Zombie trainiert. Deshalb ist das natürlich äh, ganz klar, dass Michael Chandler hier per, per Twister verlieren wird. Klare Sache. Weil äh, er hat sicherlich sehr viel Talent, aber an seiner Twister-Defense hat er einfach noch nicht genug gearbeitet. Das ist ja mal ganz klar. Was
1: hättest du denn davon von Combo-Event, wo Michael Page wieder eine ganz große Herausforderung bekommt? In Fernando de Menefe, Meneke, González.
2: Also, Fernando González hat 38 Kämpfe. Das heißt, er ist ein unfassbarer Profi und wird sicherlich ein, ein Top-Herausforderer werden. Er hat ja, zuletzt Gilbert Smith besiegt. Also, das, ne? das sagt schon genau, einiges genau, aus, das ist ja. Er hat auch Marius Saromskis besiegt, den White Mare und Carol Parisian ausgenockt und Karl Amasu besiegt. Also, er hat sogar durchaus ein paar solide Leute besiegt, wenn ich jetzt mal so gucke. Ist jetzt gar nicht mal Deutsch so Karl schlecht. Amassu.
1: Gar nicht ja, mal aber so er ist, schlecht. Er ist, glaubst du, dass sein ähm, Schäde genauso einfallen wird, wie der von Eva das Cyborg Santos? Ich bin mir sicher, dass äh,
2: Michael Page äh, den Kampf von Jolo Romero mit sehr großer Aufmerksamkeit geguckt hat und sich gedacht hat: hm, so gut habe ich es dann doch nicht hingekriegt und er wird sich etwas Neues doch.
0: einfallen lassen. Wesentlich brutaler.
1: Und aber Jo, es gibt noch einen Kampf für dich auf dieser Karte. Ganz Was? wichtig. Ähm, Linton Wessel kämpft auf der Karte. Das wollte also ich sowieso. Aber er kämpft. er kämpft gegen den französischstämmigen Bomber, François yes. Carmont. Und ich glaube, ähm, darauf kann man es festlegen. Das ist einer der besten Kämpfe, die man sich vorstellen kann. Ich hoffe, dass ja, so du das diesen ein Kampf. Das sehr
0: gutes Schlusswort.
1: Moment, 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 es gibt ungefähr
2: 27 Ach. Freelance. Wichtig daran ist natürlich, ja. wer, wer kämpft.
0: Kevin, ähm, Kevin Ferguson ist ein Junior. Junior der, Theoretisch kämpft zum Kämpfter. dritten
2: Mal versucht, sein Debüt zu machen. Das hat bisher noch nie ja. geklappt. Es ist ein drittes, dritter Versuch, ja. Genau, also das muss man nochmal erwähnen. Aber mal das ganz ehrlich, Charme. ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, aber Michael Chandler gegen Benson okay. Henderson ist ein hervorragender Kampf. Den solltet ihr euch alle angucken. Ich bin sehr gespannt, wie er ausgeht. Und wir werden vermutlich drüber reden. Also außer mir wird es eh keiner gucken, weil ihr alle Banausen seid. Und bis nächste
0: ja. Woche. Hasta la proxima. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Wir äh, ja, hören uns dann mit langweiligen Previews und Reviews wieder nächste Woche. Ja, Der Adrenaline-Dump nach äh, dem MS der MSG-Show ist natürlich wieder äh, hervorragend. Naja, was soll man machen? Nichtsdestotrotz... Es ist wie nach Masturbation. Ist genau wir so. warten jetzt mal ab, ob Randfaltig sich irgendwie... So gut ist. Warten wir mal ab. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ich musste ja natürlich mhm. noch untergebracht. werden.
1: Mhm. Ciao. Mhm. Ciao, mhm. ciao.
0: Ja. Ein Traum.
2: Gott, das Bild ähm.
1: von Sarah de Alijo. Ich habe nicht gedacht, das wäre ein Mann. Hab